0: Einmal vor langer Zeit in zwei weit, weit entfernten Bundesländern, nämlich Bayern und Rheinland-Pfalz, da entdeckten drei Spielredakteure als kleine Buben den Krieg der Sterne für sich, den Zauber von Star Wars, von Lichtschwertern, Jedi-Rittern und einer großartigen Filmtrilogie ganz ohne Jar Jar Binks. Einer dieser Redakteure war genial klug wie Gouverneur Tarkin, der andere ein charmanter Frauenschwarm wie Han Solo und der dritte bin ich, Dimitri Halley. Mit dem Podcast, ohne dass ich verraten will, will wer welcher der genannten Typen ist, sind heute die beiden anderen Heroen Maurice Weber. Hallo. Und als ganz besonderer Stargast und unser Michael-Ersatz Michi
1: Obermeier. Hallo, jetzt werde ich aber schon fast ein bisschen rot. Und, und äh, das ist ja schön. Hallo. <lacht> Hi. Ja, Michael Graf kann heute nicht und wir haben uns halt gedacht, womit ersetzt man ihn mit einem anderen Michael, ne? das ist ja eigentlich kupft wie gesprungen, mehr oder weniger
2: ich habe jetzt halt ein paar Jahre einfach mal meinen Podcast hier außer Augen verloren und dann merke ich, ihr habt ihn weitergemacht habt aber eigentlich ganz schön gemacht, oh. finde ich gut könnt ihr weitermachen
0: weil dieses Jahr, wie mittlerweile jedes Jahr, jede Menge neue Star Wars Titel auf den Markt kommen, nehmen wir uns mal, das mal als Anlass darüber zu diskutieren, wie wir das überhaupt finden. Überschwemmt Disney das Outer Rim? Leiden die Star Wars Spiele und Filme darunter? Oder kann es uns vielleicht gar nicht genug Star Wars geben? Und dazwischen plaudern wir ein bisschen über unsere High und Low Lights im Krieg der Sterne und warum uns das alles überhaupt was bedeutet. Jungs, bevor wir uns wie so oft in Uneinigkeit zerstreiten, will ich kurz checken, ob wir uns zumindest am Anfang auf einen gemeinsamen Nenner einigen können, auch wenn ich es nicht glaube. Der beste Star Wars Film und das beste Star Wars Spiel, Maurice, fängt an.
1: Der beste Film ist natürlich Episode 5. Ich glaube, das ist das, wo wir noch am ehesten vielleicht Einigkeit finden werden. Bei den Spielen wird es schwieriger, weil es gab ja wirklich haufenweise großartiger Spiele. Meins wäre Knights of the Old Republic, aber ich würde Sachen wie Jedi Knight oder sowas genauso akzeptieren.
2: Bei mir ist das auch natürlich, das Imperium schlägt zurück, ohne Frage. Bei den Spielen, ähm, ja, da schwanke ich auch so ein bisschen hin und her, aber ich glaube, wenn ich mich auf eins festlegen müsste, dann Jedi Knight, also Jedi Knight 2. Okay, ja, äh, dann bin ich zumindest bei
0: dir komplett äh, einig. Mich <lacht> hier. Ja, bei mir ist auch Episode 5 und General 2. Aber ich stimme Maurice natürlich zu, dass es unglaublich viele gute Star Wars-Spiele gibt. Ich glaube, es gibt keine Lizenz, keine so ausgeschlachtete ähm, Lizenz, die trotzdem so viele gute Spiele bekommen hat wie Star Wars, würde ich mal behaupten.
2: Aber es gibt auch, glaube ich, kaum eine andere Lizenz, die auch so viele miese Spiele <lacht> bekommen hat wie
1: Star Wars. Ja, stimmt eigentlich. Star Wars hat einfach sehr, sehr viele bekommen. Das finde ich, li liegt einfach daran. Dass es eine der wenigen Lizenzen gibt, die wirklich so lange existiert haben. Die meisten Filme ist halt, der Film kommt raus, dann gibt's vielleicht ein beschissenes Spiel zum Filmlaunch und dann kommt vielleicht nochmal irgendwie ein Iron Man 2 oder 3 raus und vielleicht nochmal ein Spiel dazu, vielleicht aber auch nicht. Aber Star Wars hat ja wirklich über Jahrzehnte war eine so konstante Popkulturpräsenz, dass es sich Entwickler auch einfach mal erlauben konnten, gute Star-Wars-Spiele zu machen. Weil du musstest nicht immer das komplett darauf warten, wir müssen jetzt schnell irgendein Crap-Spiel, zu dem einen Film raushauen. Du konntest auch ein paar Jahre nach Episode 6 noch problemlos Star-Wars-Spiele entwickeln, die einfach nur in diesem Universum gespielt haben, weil es immer noch so populär war.
0: Das ist mir lustigerweise von einer Weile aufgefallen, ähm, weil ich mir gesagt habe, boah, dass, dass EA sich jetzt entscheidet, immer nur einmal jährlich ein Star-Wars-Spiel rauszubringen. Das ist ja total ätzend. Früher gab es doch viel, viel mehr Star-Wars-Spiele. Jahr. Und da bin ich so ein bisschen zurückgegangen. Und wenn man sich so die, die Haupt-Star Wars-Spiele anschaut, das war schon meistens ein jährlicher Release. Also es kamen selten irgendwie fünf Star Wars-Spiele in einem Jahr. Ähm, aber weil es eben so viele Jahre sind, seit es die Star Wars-Lizenz halt im Spielbereich gibt, wirkt es so, als sei damals der ganze, die ganze Spiellandschaft voll gewesen, weil als wir alle spekuliere ich jetzt einfach mal Star Wars-Fans geworden sind und auch irgendwo dann äh, das gezockt haben, gab es einfach schon so viele Star Wars-Spiele.
2: Also wenn man das jetzt nur auf, ähm, wie sagt man, Core-Games runterbricht, dann ja, aber man darf ja nicht vergessen, dass es ja so viel Edutainment und ja, ja. ähm, Handheld-Sachen und Kleinkram gibt, was dann schon alles kreuz und quer nochmal durchkam. Ja. Aber wenn es nur so um die diese großen Releases ging, dann stimme ich dir zu, dann gab es echt nicht so viel Zeug, was gleichzeitig erschienen ist. Wobei man
0: da auch noch sagen muss, dass viele von diesen eher unwichtigen Star-Wars-Spielen, diese kleinen Handheld-Releases und so, da sind auch viele echt gut. Ja. Ähm, Wobei ich jetzt, ich habe letztens ein Video gesehen zu Droid Works, das keiner kennt. Das war so ein edutainment spiel wo man ähm, kleine Roboter zusammenbauen konnte, also Droiden zusammenbauen musste, um ähm, Rätsel zu lösen und durch Level zu kommen. Das war eine Engine vom ersten Jedi Knight, in dieser Sith-Engine ähm, programmiert. Und ich hatte das in Erinnerung als eines der genialsten Spiele, die ich als Kind gespielt habe, weil ich aber auch einfach nicht schlau genug war, die Demo zu meistern. Und jetzt habe ich mir das angeschaut in so einem Review und das war einfach nur Scheiß. Ich glaube, ich bin halt ich bin
2: halt wirklich über, über Bugs gestolpert und kam deswegen nicht weiter. Ich war gar nicht zu so blöd. Das ist aber ein schöner Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, das ist was, was die Star Wars Marke irgendwie einzigartig macht. Ich kann mich auch an ganz viele Star-Wars-Spiele erinnern, die ich in meiner Kindheit so gespielt habe, die, wenn ich sie mir heute nochmal anschaue, ich hatte ja dann diese Star-Wars-History gemacht mit der Rückschau auf die, ganzen, auf die ganzen Spiele, wie viele davon halt echt richtiger Scheiß waren, aber weil man sich halt wirklich eben in dieses Film- diesem Universum so verbunden gefühlt hat, hat man über das alles hinweggesehen und man wusste es halt einfach nicht besser, dass es bessere Sachen geben könnte. Man, hatte halt, man war halt jung und hatte noch weniger Anspruch. und aber also ich finde Nur, nur schon, mal kurz, der, Putzfrauen, der Putzfrauentest, wer von euch mag das Episode-1-Spiel oder mochte das episode 1
1: Spiel? Ich mochte das damals, ja. Ich mochte das auch. Ja,
2: das mochten wir alle damals. <lacht> ich wusste, dass das halt voll dumm ist. Ja, aber ich finde, ich,
1: find, ich würde es jetzt auch nicht als kompletten Scheiß bezeichnen. Es war halt ganz nett und es war ganz nett plus Star Wars und das hat dann gereicht, um es toll zu machen.
0: Ja, und es hat ja auch eine absolute, ähm, also im Prinzip eine absolute Nachfrage erfüllt, weil es noch nicht so viele 3D-Spiele mit Lichtschwertern gab. Und man hat, man konnte da einfach einen Jedi-Ritter spielen und es war nicht wie das erste Jedi Knight, aber 18. Das heißt, du konntest das auch zocken, als du, als du zwölf warst oder elf warst oder 10 warst und äh, dann konnte man in Moss Espa rumlaufen und äh, dann hat, dann hat dann trotzdem ja war <lacht> was eine Unschuldigung umgebracht.
1: Was ich damals sehr mochte war, war die, das Pot Racing Spiel. Ja, das war ich auch hab, super. Ich habe das seitdem nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob es in Wirklichkeit auch nur Dreck war, aber damals hatte ich sehr viel Spaß damit. Das ist
0: aber auch ein gutes Spiel gewesen. Ich habe äh, vor einer Weile gab es ja auf der PS4 haben sie ja in so ein Star Wars Paket gelauncht von älteren äh, Titeln und da war der Nachfolger von Episode 1 Racer dabei, der äh, im, im Rahmen von Episode 2 rauskam, wo äh, Anakin ein bisschen älter ist, aber ist im Prinzip das gleiche Spiel und das hat auch heute noch richtig viel Bock gemacht. Also ich habe die Kampagne im Prinzip, also dieses Tournament in einem Rutsch durchgespielt. Und klar, das ist natürlich ein Arcade-Racer. Da ist jetzt nicht viel viel Raffinesse notwendig, um das zu schaffen. Aber das war schon cool. Und es war eben ein einzigartiges Spiel, so im Star wars es. Damals konnten sich Entwickler halt noch leisten, sowas zu machen. Ja, Da konntest du sagen, nee, das, das große Star Wars-Spiel, das wir jetzt machen, das ist ein Racing-Spiel, das äh, aus Episode 1 sich diese 10 minuten äh, tech porno szene nimmt, wo man einfach nur Eye-Candy sieht. Und da machen wir ein Spiel draus. Und du denkst dir, das, das funktioniert, das ist gut. Ja, so heute ist das nicht mehr so.
1: Ja, aber das, das, das zeigt halt auch wieder die, die Stärke dieser Lizenz. Weil aus, aus anderen Filmen kriegst du maximal ein Spiel und das ist dann das Spiel zum Film raus. Und Star Wars ist so groß dass du dir selbst einzelne Aspekte rausgreifen kannst und darum ein ganzes Spiel drehen kannst und es funktioniert. Du
2: kannst aber natürlich auch andersrum argumentieren, wenn du böse bist und sagen, dass diese Filme größtenteils nur so sind, wie sie sind, weil man eben sich schon vorher überlegt hat, wie man am besten möglichst viele Spielsachen
1: verkaufen kann. Ja, gut. Dementsprechend kann man natürlich da auch mehrere Spiele draus machen. Das stimmt. Aber ich finde, trotzdem muss man ja sagen, podracing was für eine großartige Idee für ein Computerspiel. W warum sollte ich irgendwelche blöden Rennautos fahren, wenn ich auch Podracer fahren kann? Ist doch viel geiler.
0: Das ist aber auch eine Argumentation, die wir beide fahren können. Maurice, weil wir mit Autos nicht so viel am Hut haben. Aber ja, ich, ich stimme nicht so. Und ich glaube, heutzutage wäre Also, heute gibt's ja sowas auch noch, aber heute würde Potracing garantiert als Mobile-Game rauskommen. So als ja. Endless-Racer äh, auf dem Smartphone. So, so würde man das heute machen. Und
2: damals hat man eben noch wirklich so auf den großen Konsolen Sowas entwickelt. <lacht> das war nicht das Episode 1 Racer, das gab's doch dann auch für den N64, oder? Das war das sogar eines der Vorzeigespiele. Mhm, ja. Also.
0: ja, das gab es für den PC und N64, ich weiß gar nicht, ob es auch für die Playstation kam. Aber für die Playstation gab es dafür äh, dieses: was war das? Dieses, äh, dieser
2: Mario-Kart-Klon, den gab's ja auch. Ja, Super Bombard Racing. Super Bombard, genau. <lacht> What? Das kannte ich gar nicht. Das ist auch so toll, dass ganz viele von diesen Spielen, von denen ich immer dachte, ich hätte mir die als Kind nur eingebildet, die gab es wirklich. <lacht> <lacht>
0: es gab ja auch Gungen Frontier. Das war so ein ähm, Strategiespiel, eher so auf Kinder-Learning-Niveau, wo man das Gangan volk gesteuert hat. Und da es ja dann für, für, sag ich mal, korrigere Gamer äh, noch diese Galactic
1: Battlegrounds Spiele, wo du dann auch die Gunnins als eigene Kampagne hattest, als eigenes Volk. Das wollte ich jetzt gerade mal ansprechen. Das war eins, eins der sonderbarsten Spiele, das ich je gespielt habe. Ja. Weil ich bis heute nicht kapiere. Ich meine, ich fand es damals großartig, aber es war halt im Grunde Age of Empires 2. Es war die gleiche Engine und es hat sich genauso angefühlt, auch alles. Und Age of Empires 2 gibt sich ja eigentlich absolut nicht her für alles, was Star Wars ausmacht. Also, die die Laserschüsse werden halt behandelt wie, wie Pfeile. Ähm, es, es gibt überhaupt kein cooles 3D-Spektakel oder sowas. Ähm, also, ich weiß bis heute nicht, wie jemand drauf gekommen ist, erstens dieses Spiel zu entwickeln und zweitens, wie das dann zustande gekommen ist, dass die tatsächlich die Age of Empires Engine bekommen haben für ihr komisches äh, Star Wars-Ding. Aber ich fand es damals klasse, weil im Kern war halt Age of Empires natürlich ein großartiges Strategiespiel und Star Wars ein großartiges Setting. Und auch wenn diese dröge, statische 2D-Welt eines Age of Empires sich nicht so perfekt dafür angeboten hat, die umzusetzen, war es halt doch irgendwie cool.
0: Ich habe eine Theorie, wie das äh, entstanden ist. Ich glaube, jemand hat sich angeschaut, wie die Leute spielen. Und hat dann gesehen, dass sehr viele Leute diesen E-gleich-MT2-Trooper-Cheat ausprobieren, wo du in Age of Empires 1 dir so einen Supersoldaten herzüchten konntest. Und da gab's ja <lacht> noch einen, wo man sich so ein ähm, Raketenauto dazu machen konnte. Und die sind damit einfach durch die durch die Wälder gefahren und haben alle hingerichtet. Da haben sie sich gesagt, das wäre doch mal ein geiles Spiel. Lass uns das mit Star Wars machen. Kachin. Und dann machen wir die Gangens als Opfervolk, die <lacht> als Einzige keine Laserwaffen bekommen, <lacht> damit auch jeder was hat, wo er gerne draufschießt. Eine clevere Theorie, da könnte was dran sein. Ja, ich, ich war damals auch schon ein Visionär, also ich kann man da ruhig fragen.
2: <lacht> Wie ist denn das bei euch jetzt momentan? Weil ich, ich traue mich gar nicht, das Thema so in diese Richtung zu lenken, weil ich nicht der Buhmann sein will. Aber, ähm, ach, ich sag's jetzt einfach. Ich bin momentan, ehrlich gesagt, von Star Wars und der Omnipräsenz ein bisschen angenervt. Mhm und ähm, diese Angenervtheit geht sogar in so eine Richtung ich fühle mich davon eingeschüchtert auf so eine was, du hast diese Zusatzfernsehsendung nicht gesehen du verdienst es nicht, die Handlung zu verstehen du hast das und das nicht gelesen ja kein Wunder, dass der Film für dich keinen Sinn ergibt oder du bei diesem Trailer nicht in frenetischen Applaus äh, verfällst weil du natürlich die Anspielung nicht ge gecheckt hast du Honk und das ist irgendwie, was es mich seit Disney das Ruder da übernommen hat beschäftigt mich das. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das früher nicht auch schon so war und ich meine, das jetzt nur so einbilde oder ob das eine Entwicklung
1: ist, die jetzt erst kürzlich eingesetzt ist. Wie ist das bei euch? Also ich glaube, das ist, das ist nichts Neues tatsächlich. Ich meine, das Expanded Universe war ja früher sogar noch größer eigentlich. Aber und ich hatte das
2: Gefühl, dass es früher eben in Anführungszeichen nerdiger war und jetzt ist es so, dass der Mainstream viel besser
1: Breiter geworden ist und man viel mehr konsumieren muss. Das kann sein. Also, früher, gerade so zwischen, also bei Episode 4, 5, 6, war es ja so, dass das Expanded Universe erstmal noch gar nicht existiert hat, dann später dazu kam und dann zwangsweise deswegen die Stories nicht essentiell für die Filme waren. Ich finde dann später, bei, bei, den, bei den Prequels, war es schon wieder so, die waren auch schon, finde ich, drauf ausgelegt möglichst viel Unterstützungsmaterial noch unterstützen zu können. Was man daran sieht, dass die Klonkriege am Ende des zweiten Films anfangen im Film eigentlich nie größer dann dargestellt werden und am Anfang des dritten Films schon wieder vorbei sind. Das haben sie genau deswegen gemacht, um bergeweise Serien, Comics und Bücher in diesen Krieg dazwischen platzieren zu können.
0: Ich werfe nur gerade mal ein für die Leute, die mit Expanded Universe nicht so hantieren können. Damit sind, wie Maurice ja auch schon implizit gesagt hat, diese ganzen Bücher, Filme, Spiele, im Prinzip alles gemeint, was nicht klassischer Filmkanon ist. Und das haben sie ja mittlerweile... Haben sie das ja geändert, als Disney das Ruder übernommen hat, haben sie das ja gerebootet und gesagt, diese ganzen ähm, Expanded Universe-Bücher und so, die legen wir jetzt ad acta und wir bauen uns ein neues Expanded Universe und das ist aber offiziell kanonisch. Das heißt, alle Bücher, die jetzt rauskommen, äh, sind offizieller Teil der Star Wars-Story und werden auch im Zweifelsfall von, ähm, von den Filmen berücksichtigt. Und dazu gehören dann auch zu Sachen wie die Clone Wars-Serie oder die Rebels-Serie. Das heißt, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja, also das wird als Trend ja noch, noch mehr. Und nicht weniger, glaube ich. Ähm, dadurch, dass sie jetzt im Prinzip da, da in dieser neuen Star-Wars-Welle noch ein bisschen in der Kinderschuhen stecken, glaube ich, ähm, wirkt das noch ein bisschen kleiner. Aber ich kann mir vorstellen, dass in fünf Jahren das Ding größer ist, als das Expanded Universe jemals war. Aber ich ich komme doch
1: jetzt schon nicht mehr mit. Gnade. <lacht> <lacht> Wie, sie, wie siehst du das denn, Dimi? Ich glaube, du treibst dich von uns dreien am meisten im Expanded Universe rum. Du erzählst mir immer wieder, dass du neue Bücher gelesen hast aus Star Wars und so weiter und so fort. Ja,
0: ich äh, versuche tatsächlich, alle Bücher zu lesen, die jetzt rauskommen, weil ich ähm, schon ein großer Star Wars Fan bin. Einige habe ich mir jetzt echt ausgespart, weil sie wirklich schlecht sind, aber viele sind auch wirklich gut. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Das ist ähnlich wie in dem Podcast, den wir, das haben wir schon im Podcast angesprochen zu den Remasters und Remakes, dass es immer diesen Teil von einem gibt, der will, dass es weitergeht, der Star Wars liebt und sich seit, seit den 90ern wünscht, dass eine neue Trilogie kommt und der sich auch nach Episode 3 gewünscht hat, ach Mensch, wäre das toll, wenn es noch eine Filmtrilogie gibt, die das, die das wieder richtet, ja, die das wieder, das wieder repariert, was die Prequel-Filme angerichtet haben. Und dann gibt es jetzt Trilogie und, also, ein Teil von mir findet es halt toll, dass Star Wars so lebendig ist. Ähm, ich war ja jetzt auch auf der auf der Star Wars Celebration zum zweiten Mal. Äh, diesmal für Battlefront 2 und beim ersten Mal zu Battlefront 1. Und das ist schon cool, wenn du da bist und das so aufsaugst und du merkst, Star Wars ist einfach so ein lebendiges Projekt, das permanent neue Sachen bekommt, neue Inhalte bekommt. Und früher hat mich das immer so frustriert, dass das so ein abgeschlossenes Ding war. Auch schon, als ich dann geboren war, war das ja schon komplett abgeschlossen, diese alte Trilogie. Äh, und man hat da im Prinzip immer nur die, die Nachwirkungen mitgenommen. Und jetzt gerade das Feedback, das wir als Fans geben, das wird halt dann idealerweise aufgenommen, dann entstehen Bücher. Oder es gibt sowas wie das neue Thrawn-Buch ähm, von Timothy Zahn, der ja auch der Autor war von äh, dem der ursprünglichen Thrawn-Trilogie. Und die Leute, die das jetzt nicht kennen, das ist so ziemlich das beste Star-Wars-Buch ever der dann das jetzt ihn wieder zurückbringt. Und jetzt kommt er auch in das in das Expanded Universe, also in das, in das, in das Star Wars Rebels rein aus dem Expanded Universe. Und solche Sachen, ich finde das halt cool, dass mit diesen Ideen, die ich an Star Wars so liebe, dass mit denen permanent gespielt wird. Auf der anderen Seite wird halt auch sehr oft auf eine Art und Weise mit den Ideen gespielt, die ich nicht gut finde. Also zum Beispiel tue ich mich unheimlich schwer damit, ähm, wie Episode 7 gebaut ist. Also die Ausgangssituation von Episode 7, die finde ich... Finde ich furchtbar. Mhm. Ich, find's, äh, ich find's, also ich fand es im Expanded Universe deutlich besser, weil da ähm, ist, nachdem das Imperium untergegangen ist, haben sie halt diese neue Republik gegründet. Und dann hat Luke Skywalker einen neuen Jedi-Orden gegründet. Und der hat auch Probleme äh, bekommen. Aber ich fand es, das war für mich einfach ein befriedigender Abschluss, dass sie, nachdem die Jedi ausgerottet waren, die Jedi wieder aufbauen. Und jetzt in der neuen Filmtrilogie sind die Jedi halt wieder runter auf einen. Und das ist halt was, was ich einfach blöd finde. Das klar, Episode 7 war in vielerlei Hinsicht sowieso ein, ein Neuaufwärmen von Episode 4, aber ich finde diese Situation nicht gut. Ich finde es nicht gut, dass Luke Skywalker ins Exil gegangen ist. Das passt nicht zu dem Helden, den ich immer in ihm gesehen habe. Kann sein, dass Episode 8 das noch mal ändert. Ähm, ich finde es auch nicht schön, dass, ähm, dass einige Helden den Film, also zumindest ein Held, den Film nicht überlebt. Ja? Ich glaube, das kann man spoilern. Ähm, und. Ja, das, also ich bin mit vielen Sachen nicht so
1: zufrieden, die passieren. Und das nervt mich dann. Das, was du da ansprichst, ging, war auch mein größtes Problem mit Episode 7 tatsächlich. Wie es, ich meine, ich weiß ja, es braucht neuen Konflikt, sonst hast du keine neuen Filme. Aber wie konsequent dieser Film das Happy End von Episode 6 demoliert hat, das fand ich schlimm. Also alles, was du am Ende von Episode 6 dachtest, das ist cool, ist ja am Ende eine Katastrophe gewesen. Also Han und Leia sind nicht nur nicht zusammengekommen, sondern ihr Sohn hat dann auch noch die neuen Sith gegründet. Mhm. Das, die neue Republik ist so erbärmlich, dass sie mehr oder weniger nebenbei gleich mal vernichtet wird in dem Film. Ja. Das Imperium ist immer noch, oder so bringt es zumindest der Film rüber, die größte militärische Macht im Universum. All die Jahre später wird überhaupt nicht erklärt, wie das überhaupt passiert sein kann. Ja. Und wie du richtig sagst, die Jedi sind äh, für ein paar Sekunden zurückgekehrt und waren dann wieder im Eimer. Und da, um da wieder auf das zurückzukommen, was Michi gesagt hat, da geht es mir ein bisschen wie ihm, dass dann anscheinend, ich, die habe ich auch noch nicht gelesen, aber anscheinend da es da einige Bücher gibt, die dir dann zum Beispiel Sachen erklären, wie die eigentliche Situation mit der Republik und dem First Order ist, die anscheinend gar nicht so ist, wie sie wirklich im Film erstmal rüberkommt, also dass die Republik komplett nutzlos ist und der Order komplett überlegen und wie das eigentlich sein kann, dass Leia überhaupt keine Respektsfigur mehr ist und da diese kleine Rebellion wieder befehligen muss, während die Republik sich einfach platt machen lässt. Da gibt es anscheinend ein Buch, das erklärt das.
0: Ja, das ist äh, dieses, dieses Blutlinie-Buch, das habe ich auch gelesen, das ist auch sehr gut, das ist äh, im Prinzip echt ein, ein Polit-Thriller, der das alles erklärt, aber ich stimme dir halt zu, dass das ein bisschen mager ist, weil, also, Episode 7 reißt halt so ein Stück weit eine Wunde, dann kommt ein Buch und flickt die Wunde wieder und jetzt bin ich halt so in stiller Erwartung, was macht Episode 8, ja? Vielleicht lassen sie Luke Skywalker da sterben. Ich würde ins Leid fallen. Ich will das einfach nicht, dass, dass er irgendwie einen gewaltsamen Tod findet, nur damit man eine neue Generation da äh, an die an die Stelle rücken kann, die das vielleicht besser macht. Weißt du, also dieses, diese diese Filme sind halt so eine emotionale Angelegenheit, dass man damit sehr schnell Schabernack treiben kann und ich finde, wenn Marken sehr, sehr lange geritten werden, dann passiert potenziell das, was auch in den Comics passiert, dass sie sich permanent neue Twists einfallen lassen müssen, die man auf die Cover draufdruckt und auf die Klappentexte, ja, so also, dass in den Comics irgendwann äh, dann doch nicht tot ist, wer gestorben ist und äh, doch gestorben ist, wer vermeintlich wieder lebendig war und äh, einer war dann die ganze Zeit ein Cyborg und Tony Stark war eigentlich die ganze Zeit ein Double und eigentlich nur so ein Alien und der echte Tony Stark ist aber viel jünger, weil irgendwelche und Captain um America
1: war ein Hydra-Agent, genau, und Captain America war nicht. ein Hydra-Agent,
0: um mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, ganz genau. Oder sie rebooten irgendwas und das sind halt so Dinge, wo ich mir denke, so, Boah, dann schreiben sie es irgendwann tot. Äh, das ist so dieses dieser Fluch, den auch viele Serien haben, dass sie entweder so lange laufen, bis sie scheiße werden oder, ja, oder halt früh aufhören und dass
2: es dazwischen eigentlich nichts gibt. Genau da bin ich jetzt auch bei euch. Also das ist auch so ein bisschen meine Angst, dass das alles zu viel wird. Und also der Zauber von Star Wars ist eben diese Kindheitserinnerung von der Underdog-Bande, die irgendwie die, die böse Macht besiegt und das ist eigentlich aussichtslos, aber weil sie aneinander glauben und weil sie halt zusammenhalten, schaffen sie das halt. Und das, was ihr schon gesagt habt, dass ich das bei Episode 7 angecast hat, dass das alles wieder beim Teufel war, wofür die alte Garde gekämpft hat, das ist ja schon also das ist ja schon Absicht, weil ich, weil ich eben glaube, dass auch die Disney-Verantwortlichen glauben, dass das die Star-Wars-Formel ist. Dass das nur funktionieren kann, wenn die Underdogs gegen die große böse Macht kämpfen. Mhm. Wenn man das jetzt eben so bauen würde, dass der Film anfängt damit, dass alles okay ist, aber dann fängt so langsam an irgendwie die, die Freundschaftsbande fangen an zu, zu zerbrechen und jetzt müssen die irgendwie schauen, wie sie ihre neue Republik am Laufen halten und dann gibt es Intrigen und sowas. Das ist, glaube ich, nicht das, was die breite Masse
1: mit eben dieser Star-Wars-Formel verbindet. Zumal es ja gerade etwas ist, was viele an den Prequels kritisiert haben. Der ganze Kram mit Handelsverträgen und sowas. Ja. Das, das stimmt schon. Also, wie gesagt, ich, ich kann schon verstehen, woher das kommt. Ich finde nur, man hätte vielleicht irgendwie so machen können, dass nicht ganz so sehr alles in den Staub getreten wurde. Also zum Beispiel hätten Han und Leia nicht zusammen glücklich sein können. Dann können sie doch immer noch zusammen underdogs sein. Musste denn ihr Sohn dann auch noch der nächste Sith werden? Also, das sind halt so Dinge. Ich finde es sogar klar, du kannst nicht wieder die inzwischen neu aufgebaute neue Republik haben und dann hast du ja wieder die Ausgangssituation von den Prequels. Und sie wollten ja gerade eher nicht wie, wie die Prequels sein. Aber irgendwie war es mir dann ein bisschen zu systematisch alles kaputt getrampelt, was, wie du richtig gesagt hast, wofür die alte Garde damals gekämpft hat. Zumal ich es interessant gefunden hätte. Also. Ich habe das Gefühl, jede
0: jede Star Wars Ära braucht halt ihr Imperium. Das sieht man ja auch an äh, The Old Republic, dass sie dann zufälligerweise diese Tausende Jahre vor der Star Wars trilogie auch ein Imperium haben und äh, meinetwegen. Aber das war was, was ich an den Prequels gut fand, dass sie das so gedreht haben, dass das Imperium da die Guten waren, äh, die ganzen Klonkrieger, die ganze Maschinerie, die sie da losgeschickt haben. Äh, der, das war einfach super cool und in der alten Filmtrilogie ist das Imperium sind die Bösen und ich hätte es cool gefunden, wenn man in der neuen Filmtrilogie das gar nicht so sehr in Schwarz und Weiß geteilt hätte, sondern meinetwegen sich ein Imperium nimmt, ein wiedererstarkendes Imperium, das, ähm, Positionen vertritt, die man durchaus verstehen kann. Das ist in diesem Blutliniebuch auch so. Da gibt es halt diese, diese Zentralisten, die sagen, wir wollen halt alles unter einer Macht vereinen, weil diese super pluralistische Struktur nicht funktioniert. Da gibt es einfach zu viel Korruption und das ist alles zu subsidiar. Ähm, und auf der anderen Seite hast du eben diese klassischen Han, Lea, Luke, die äh, nicht drauf klarkommen, allein mit dem Gedanken, dass es wieder sowas wie ein Imperium geben könnte. Und dass du zwei Positionen hast, die man irgendwie besser nachvollziehen kann. Was ja auch eher mit dem einhergeht, was die ganzen Merchandise-Abteilungen wollen. Die wollen ja, dass man den First Order cool findet. Und dass man sich sagt, ich will mir deren Spielzeug kaufen und ich will, will mein Kind als Kylo Ren verkleiden. Und ich fand, wie sie es im Film gemacht haben, und da bin ich wieder bei dem, was du gesagt hast, Maurice, das war mir einfach zu plakativ dass sie da diesen Nazi-Aufmarsch gemacht haben auf der Starkiller-Base. Ach, das sollte dieser, Nazi
2: sein. Das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Ach, deshalb die Fahnen. Ach so. Wo, wo dieser Hampelmann <lacht>
0: da äh, auf, auf der Bühne steht
2: und dann da, wir
0: kämpfen gegen die Unordnung, denn Unordnung ist böse. Und du denkst dir, boah, ey, aus welcher Rhetorik ist das? Genau wie in, den, in dem siebten Harry Potter äh, in ja. den Filmen, wo sie dann wo Voldemort dann ein Hitler-Regime aufbaut. Und du denkst dir, komm schon. Also liegt das vielleicht daran, dass ich Deutscher bin, aber ich finde, das ist so plakativ in your face, dass mir das einfach auf den Keks geht. Also da verlieren sie mich halt. Da, da, da stirbt für mich so dieses Mittendrin-Gefühl.
1: Dabei fand ich es ja eigentlich sehr cool, dass sie mit Finn eine der Hauptfiguren als jemanden hatten, der vom First Order kommt. Ja. Aber damit haben sie halt viel zu wenig gemacht, ja, finde ich. weil ja, er direkt überläuft. Im Gegenteil, er war dann am Ende, er war dann der Hausmeister. Wie <lacht> affig ist das denn bitte? Und das, was du sagst, witzigerweise, ist ja tatsächlich etwas, was das alte Expanded-Universe viel mehr gemacht hat. Danach gab es ja diesen Imperial Remnant, der dann Charaktere wie, wie ich weiß, ich vergesse immer, wenn man den ausspricht, Peleon oder Pelion, sowas, ja. genau, und, und Thrawn und sowas, die so ein bisschen mehr gezeigt haben, dass für das Imperium halt auch nicht nur Unmenschen gearbeitet haben, sozusagen, sondern dass es da, dass es da auch ganz normale Leute gab, sozusagen. Ich finde auch, das hätte man besser rüberbringen können. Aber um mal ein bisschen vielleicht vom, vom Negativen auch wegzukommen, was mir dafür sehr gut gefallen hat, war äh, Rogue One. Der hat mir deutlich besser gefallen als Episode 7. Und unter anderem ist der ja auch, der ist ja ein bisschen schwarz-weißer zumindest, mhm. weil da die Rebellen nicht mehr ganz so komplett nett sind. Also grauer. Genau. Zum anderen fand ich aber auch einfach, dass der eine richtig coole Idee für eine Star-Wars-Story hatte. Also ich fand das einfach, die Mission, die Todessternpläne zu klauen, ja klar, geil, das ist eine Story, da sagst du mir nur das und ich will schon will schon mehr davon hören clever aus dem bestehenden Kanon genommen, nichts, was irgendwie neu dazu gedichtet ist, unpassenderweise, beantwortet gleich noch ein paar Fragen, wie die Sache mit dieser sonderbaren Schwachstelle. Mhm. Und äh, ich fand einfach, also gerade verglichen mit Episode 7, der für mich, wie gesagt, nicht harmonisch an Episode 6 angeschlossen hat, im Gegenteil, weil er zu viel wiederholt, hat Rogue One sich unglaublich gut in das bestehende Star Wars-Gerüst eingeführt. Und ich fand es vor allem auch klasse, da jetzt mal die alte Ära, also die Episode 4 bis 6 Ära, erleben zu können mit den Möglichkeiten modernster Technologie. Dass du zum Beispiel mal eine Darth-Vader-Szene hast... Wo der nicht so kämpft, als hätte man gerade erst rausgefunden, wie man Lichtschwerter auf dem Bildschirm animiert, <lacht> sondern wo der halt kämpft, wie Darth Vader im Universum kämpfen würde, nämlich als unaufhaltsame Killermaschine, die nicht davon eingeschränkt ist, was die Computer gerade darstellen können. Das ist aber eine Szene, also so cool die war,
2: ich habe mir in den Augen gerollt.
1: Oh, wieso? Die war großartig. Ja, weil ich mir dachte...
2: Das, 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 sieht, das wirkt halt so wie mit so einer Checkliste durch den Film durchgegangen und dann, ja fuck, und jetzt haben wir am Ende irgendwie gar nicht mehr so ein, so ein Fanservice-Dings. Was könnte man denn da noch machen? Ja, lass doch hier den Vader, die ganzen Leute noch abschlachten. M muss man das zeigen? Ist das für irgendwie sinnvoll? Nee, ist es nicht, aber wir machen es halt, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie so, mh,
1: so aufgesetzt. Du hast objektiv völlig recht, aber da war ich nicht objektiv. <lacht> du hast es schon gesagt, F Fanservice, schamlos, Darth Vader hätte storytechnisch da nicht drin sein müssen, abgesehen davon, dass natürlich man weiß, er, er, er muss direkt danach dieses Raumschiff verfolgen, weil wir wissen ja, dass er den direkt auf den Fersen ist am, Ende von, am Anfang von Episode 4, aber stimmt, er hätte da nicht drin sein müssen, aber in dem Fall sind Checklisten was Gutes, weil wenn er da nicht drin gewesen wäre, wäre ich sehr enttäuscht rausgegangen und hätte gesagt das war der wichtigste Punkt auf meiner Checkliste für diesen Film. Was habt ihr Deppen denn da verbockt, dass ihr das nicht eingebaut habt? <lacht> also
2: ich bin, ich bin ja bei dir, ich fand die Szene, ja, also ist schon cool, aber eben so aufgesetzt und ich finde eben, dass sie nochmals den eigentlichen Bösewicht, diesen Director kranik in dem Film nochmals extrem abschwächt, weil man sich an den ja eigentlich gar nicht mehr erinnern wird. Der hat ja eigentlich nichts gemacht, außer zu versagen. <lacht> ja, aber der Krennic, der war der perfekte Bürokrat.
0: Weißt du, der war einfach der der ist aus dem Leben gegriffen ja das ist so wenn das Imperium eine echte Organisation wäre dann wäre das so ein Mann wie er wirklich existieren könnte der arbeitet sich kaputt ja hat keine Familie <lacht> ja setzt alles auf den Job und er will einfach nur diese diese optimale Massenvernichtungswaffe bauen um bei den bei der Obrigkeit einmal ein Dankeschön zu hören ja dass die einmal sagen er hast du gut gemacht Klasse, du bist auch ein wertvolles Mitglied unserer unserer, unseres Vereins hier. Und stattdessen wird er halt den ganzen Film nur gedisst. Ja, da sagt Haki ihm einmal, nee, haben sie gut gemacht. Und er er ist ja auch dankbar. Er nimmt das ja auch an und sagt, boah, das dafür mache ich das. Dafür stehe ich jeden Morgen auf und zwinge meine Ingenieure, diese, diesen Todesstern zu bauen. Und ähm, aber dann sofort kommt er zu Vader und sagt so, ja, ich will einfach mal mit Imperator reden, da wird er gewirkt. Ja? Und dann äh, ersticken sie nicht an ihren Ambitionen, sagt der Typ, der den, halben, der den ganzen Jedi-Orden umgebracht hat. <lacht> ähm ersticken sie nicht an ihren Ambitionen und geht halt raus und lässt ihn da liegen. Bei sich zu Hause und weiß ihn halt nicht mehr die Tür. Also es, ich finde einfach, da, da kann ich mich halt, nicht weil ich bei Gamestar arbeite, aber generell als Mitglied der Gesellschaft kann ich mich damit identifizieren, ja. Ich, ich finde, das ist ein ganz normaler
2: Kerl, der einfach nur ein bisschen Erfolge. In früheren Zeiten hätte der sogar noch sein eigenes Spiel bekommen, nämlich Director Cranix Death Star Manager und das wäre dann so eine <lacht> trockenbiedere Wirtschaftssimulation mit so eingestreuten Rollenspiel- Sequenzen,
1: aber so. Ey, also jetzt mal ganz ehrlich, du sagst trockenbiedere Wirtschaftssimulation, aber wenn man das richtig gut machen würde, das könnte doch total geil sein. So, aber so ein dann Dungeon, auch ein Dungeon Spiel, Keeper ey. oder. Ja, heutzutage halt, es hätte halt damals rauskommen müssen und dann hätte es irgendwie die, die Macher von, von Dungeon Keeper oder, oder Theme Hospital oder sowas gemacht und es wäre toll gewesen. Ach
2: fuck, das wäre echt gut gewesen. Ich stelle mir das gerade schon vor, Achtung, die Rebellen kommen und dann muss man halt da auf der Gefangenenstation äh, dann die Sturmtruppler hinschicken
1: und dann die in die Müllschacht schmeißen und so, ach. Genau, genau, doch, wäre doch fantastisch gewesen. Äh, was ich an der Stelle noch kurz als, als Trivia einwerfen will, äh, diese Darth Vader Szene hätte es ja tatsächlich fast nicht gegeben. Die haben sie wirklich in den letzten paar Monaten, ist dem Regisseur noch eingefallen, äh, eigentlich wäre es cool, wenn er noch auf das Schiff gehen würde und ein paar Leute abmurksen würde, aber wir, wir haben noch vier Monate Zeit, das werden sie uns nie im Leben machen lassen. Und dann haben sie sie doch machen lassen. Und dann haben sie in vier, vier Monaten oder sowas noch diese enorm aufwendige CGI-Szene zusammengeschmissen. Fantastisch. Also es wäre fast so gekommen, wie du gesagt hast, Michi, dass sie diese Checkliste nicht abgehakt hätten. Aber ich bin froh, dass sie es getan haben. Hey, ich frage mich halt immer so, was wäre gewesen, wenn man diesen D Director
2: Krennick interessanter und, und dem eine größere Rolle gegeben hätte, weil ich fand auch in allen Szenen, in denen er drin war, ist er immer untergegangen. Also, du hast als Zuschauer geguckt, so, wow, dieser geile cgi tag wie hat sie das denn gemacht? Und alles, was der gesagt hat, hast du gar nicht mehr zur Kenntnis genommen. Dann halt zusätzlich im Dauer noch Vader vor den Lass geknallt und dann <lacht> hat er halt auch nicht so viel dazu beigetragen. Ein Herz für Direktor Krennick. Aber das werden wir wohl nicht mehr zu sehen bekommen. was mir an dem Film auch missfiel, spoilern wir jetzt hier eigentlich den Film oder nicht?
1: Das Ende sollten wir vielleicht nicht spoilern. Also die, die Vader-Szene ist natürlich auch schon ein Spoiler, aber ja. dass er auftraut und sich durchmetzelt, ist ja noch nichts für sich. Äh
2: aber dann sage ich nur, so, ohne jetzt was zu spoilern, weil ich, ich muss, um, um mich zu rechtfertigen, müsste ich es spoilern, aber ich fand tatsächlich Episode 7 unterhaltsamer als Rogue One. Was aber nicht heißt, dass ich Rogue One nicht auch unterhaltsam fand. Ja,
0: ich fand äh, das Ende nicht gut. Von Rogue no One, mir hat das nicht gefallen, mir war, genau. das, mir war das unnötig drastisch. Das war für mich. Das hat für mich kein, das habe ich auch in der Filmkritik damals geschrieben, das setzt für mich kein Statement. Also für mich ist das irgendwo sinnlos, so die Art Ende äh, zu machen in einem Filmkanon, der eigentlich das genaue Gegenteil tut. Aber meinetwegen, äh, ich fand den Film auch gut. Aber
1: dann äh, will ich noch kurz, äh, auch ohne zu viel zu spoilern, einhalten, dass ich das super fand, das Ende. Ich fand das äh, war überrascht, dass sie sich das getraut haben, gerade in Star Wars. Und fand es gerade deswegen cool.
0: Naja, dass da, dass sie sich Dark und gritty trauen, ist heutzutage, glaube ich, keine, keine Mutprobe mehr.
1: Ja.
2: Irgendjemand sitzt jetzt gerade zu Hause mit so einem Notizblock, so Sherlock Holmes-mäßig, und findet raus: Was, und der ist Darth Vader's Schwester? Das haben die mir jetzt verraten.
0: Genau, genau das. Aber genau gut, das. dann äh, lasst uns vielleicht ähm, ein bisschen von den Filmen wegkommen, hin in Richtung Spiele. Also, ich meine, wir sind ja die Game Star, das heißt, wir dürfen über Star Wars so viel reden, wie wir wollen. Ähm, aber, oh, sehr, sehr clever, sehr clever. Nee, ich ich denke da immer im Namen unserer unseres Vereins, aber vielleicht sollten wir über den, den Game Aspekt ein bisschen
2: mehr sprechen. Das stimmt. Ich glaube, ich würde gerne das aufgreifen, was wir vorhin schon angerissen hatten. Nämlich ähm, diese Geschichte mit das Imperium cool darstellen oder das Imperium nicht mal so äh, schwarz als, als die Bösen nur darstellen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf diese Story-Kampagne von Battlefront 2. Ja. Also seit TIE Fighter endlich mal wieder Na gut, wahrscheinlich gab es ja, halt schon auch mal wieder Spiele, wo man das Imperium gespielt hat, aber High Fighter ist einem halt im Gedächtnis geblieben und jetzt kommt halt mal wieder eine Geschichte, wo man mal wieder schön die Bösen spielen kann. Da bin ich gespannt drauf. Ja, und ich war,
0: ich war so begeistert, ähm, wie sehr mich das ergriffen hat. Weil ich wirklich dachte, oder ab und zu zweifle ich halt, ob ich als Erwachsener ein bisschen zu kritisch geworden bin. Und also ich bin sowieso der Meinung, man kann diesen Star Wars-Filmzauber nur dann wirklich spüren, wenn man es in der Kindheit mitgenommen hat, oder zumindest rein empirisch würde ich behaupten, die meisten Leute, die wahre Star-Wars-Fans sind, also die es wirklich so lieben, äh, die haben es in der Kindheit mitgenommen. Ich sehe das immer bei meinen mein Mitbewohner, die als Erwachsener gesehen hat und den lässt das mehr oder weniger kalt. Und ich dachte mir halt so, ja, vielleicht bin ich auch irgendwie zu zu kritisch geworden, aber diese Kampagne von Battlefront 2, die macht mich wirklich neugierig. Also ich habe so Lust auf dieses Spiel und das war auf der, auf der Star Wars Celebration und dieses Jahr war das wirklich eine, eine positive Überraschung, weil zwei Jahre davor, auf der Star Wars Celebration 2015, als das erste neue Battlefront vorgestellt wurde, da habe ich mich so blöd gefühlt. Das war mein erster mein erster Trip in die USA überhaupt und mein erster großer Trip für die GameStar als Trainee und da hieß es sofort, okay, du schaust dir das neue Battlefront an ähm, auf der Star Wars Celebration und du schreibst eine Titelstory darüber äh, und ja, ähm, du triffst dich da mit den, mit den EA-PR-Leuten und dann äh, setzt ihr euch da hin und du guckst dir das an und ich so, okay, ich bin so aufgeregt, ja, Battlefront, Star Wars, endlich wieder und dann sitze ich da in dieser, in dieser Runde und merke halt nach der Präsentation, oh mein Gott, ich bin enttäuscht. Ja,
1: das, <lacht> Scheiße, was mache ich? Ist, das Jetzt freu dich doch mal. Ist, ja.
0: ja, und jedes Mal, wenn die Leute uns bei der Games vorwerfen, wir seien nicht kritisch, denke ich halt an diesen Moment, als ich als Einziger da saß. Und die anderen deutschen Journalisten waren nicht enttäuscht. ja Und die saß dann und dachte mir, mein Gott, ich also ich bin wirklich enttäuscht. Und dann habe ich danach ein Video aufgenommen mit André noch, äh, als äh, eine Skype-Schaltung, und ich war der Erste, der Battlefront-Gameplay gesehen hatte und habe das dann rüber nach Deutschland gegeben, das ging dann auch bei YouTube und bei uns auf der Seite live, dass ich enttäuscht bin vom neuen Battlefront. Das hat abartig viele Abrufe bekommen, weil natürlich alle Leute wissen wollten, wie das neue Battlefront ist. Äh, viel viel mehr Aufmerksamkeit als jetzt beim zweiten Battlefront lustigerweise. Mhm.
1: Ja, weil das erste und halt nicht so geil das ist war.
0: Ja, ganz genau. Und Das ist natürlich dann riesig groß geworden, dass, äh, dass das so, dass, das, dass ich das einfach so negativ finde. Und dann habe ich es ja auf der E3 2015 mir noch mal angeschaut und war immer noch enttäuscht. <lacht> und ähm, als das Spiel dann rauskam, war ich immer noch enttäuscht. Und das ist sowas was. Da dachte ich so, mein Gott, vielleicht fühle ich es auch einfach nicht mehr. Um, und jetzt bei Battlefront 2 merke ich aber es äh, war tatsächlich es war es ist es Battlefront Schuld gewesen nicht nicht ich
1: <lacht> also ich will ich will mal kurz diesen Punkt für später noch mal festhalten Star Wars Zauber nur in der Kindheit wahrnehmbar, ich finde, da könnte man später nochmal mhm. drüber diskutieren, aber ich will jetzt nicht äh, gleich wieder von den Spielen abkommen, weil ich finde auch, dass wir als die Gamestar mal ein bisschen über die Games reden sollen und mir ging's ganz ähnlich wie dir, ich bin ja äh, der schlechteste Shooter-Spieler der Welt und ich mag auch 95% aller Shooter nicht. Aber Star Wars Battlefront fand ich damals fantastisch und habe das sogar richtig lange, ich habe das sogar im Multiplayer gespielt. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Shooter, die ich je im Multiplayer gespielt habe. Team Fortress war noch einer und, und das war einer davon. Ich fand das super, eben weil die, diese, diese Idee, die Star Wars Schlachten zu erleben, da haben wir wieder genau diesen Punkt, den wir vorher besprochen haben. Das alte Battlefront war ja immer ein viel schlechteres Spiel eigentlich als zum Beispiel Battlefield. Aber weil halt Battlefield im Weltkrieg war und Battlefront in Star Wars, war für mich immer klar, was das coolere Spiel ist. Und deswegen und als ich dann gehört habe, jetzt machen die Battlefield-Macher das nächste Battlefront, dachte ich mir, oh, das ist das Beste, was hier hätte passieren können. Was soll da noch schief gehen? Und dann, Problem ist ja, dass dann das neue Battlefront, ähm, um es jetzt mal wirklich böse zu bashen, nichts von dem genommen hat, was in Battlefront gut war und nichts von dem genommen hat, was in Battlefield gut war. Das hat wirklich in allen Punkten, finde ich, außer der Walker-Assault-Spielmodus, das war eine nette Idee, finde ich, alles andere hat es, finde ich, schlechter gemacht. Du, allein schon, du hattest keine Klassen mehr, du konntest deine Spawn-Punkte nicht wählen. Also, wie gesagt, ich bin niemand, der einen mega komplexen Shooter braucht. Aber selbst mir war das Ding zu billig. Einfach, ja, Klick auf Entry, du wirst irgendwo im Schlachtfeld gespawnt und dann wirst du wahrscheinlich gleich wieder weggeballert von irgendwem. Ich glaube, da
2: passt halt mal wieder die, die gute alte Einschätzung, das ist ein Spiel, das für den Fernsehwerbespot gemacht ist. <lacht> ja, total. Sieht halt unheimlich gut aus. Und wenn du halt eben von früher noch Star Wars kennst und dann merkst du, hey, jetzt haben sie hier auch wieder die, die klassischen Sturmtruppen und es, ist wieder, es spielt wieder im Szenario der alten Filme, dann kauft man sich das halt. Und ich glaube, dass auch viele Leute eben nicht diese hohen Ansprüche an so einen Multiplayer-Shooter haben. Also mich persönlich hat auch enttäuscht. Ich habe das nicht lang gespielt. Aber äh, wer bin ich,
1: das zu beurteilen? Ja, aber die, die Sache ist ja, ich hatte ja keine hohen Ansprüche. Das ist ja da, der <lacht> Punkt. Ich wollte einfach nur einen halbwegs coolen Shooter im Star Wars-Universum. Ich brauche überhaupt nicht die ganzen komplexen Features eines Battlefield One oder sowas. Aber halt, ich will doch zumindest das Gefühl haben, ein bisschen... Einfluss auf den strategischen Verlauf der Schlacht zu haben. Dass ich einfach sage, okay, die rechte Flanke wird angegriffen, ich spawne beim rechten Spawnpunkt. Ja. Sowas mehr, mehr nicht. Und dann, okay, der Gegner hat wenig Raketensoldaten, ich nehme mir diesen Panzer, der da am rechten Spawnpunkt steht. Da, also sehr, sehr viel mehr brauche ich wirklich nicht, aber selbst das hat es halt nicht geboten. Und das, die alten Battlefronts waren ja schon finde ich kann man sagen vergleichsweise simple Multiplayer Shooter verglichen mit dem was manch andere hat ähm, und aber die waren für mich gerade der richtige Grad die waren cool die waren nichts die haben sich nicht irgendwie dumm oder billig angefühlt aber ich musste halt auch nicht ich musste keinen Clan haben mit dem ich mich dann immer im Teamspeak treffe und und wir sprechen unser unser ganzes Team ab und und ich musste haufenweise Zeit reinstecken einfach nur coole Star Wars Multiplayer Schlachten und ich hatte das Gefühl das neue Battlefront hatte irgendwie diesen Ansatz auch einfach nur coole Star Wars Multiplayer Schlachten, aber hat dann ist dann zu sehr in diese Richtung gegangen, dass man sagt, ja gut, dann brauchen wir ja all den anderen Kram, den einen guten Multiplayer Shooter ausmacht, eigentlich nicht.
0: Also zwei Sachen dazu. Das eine, ähm, noch ein Nachtrag zu meiner zu meiner Star Wars Celebration-Geschichte von eben. Äh, ich wollte einfach festhalten, der beste Moment an dieser ganzen Sache war, am nächsten Morgen, nachdem ich das Video nach Deutschland geschickt hatte und so, wieder die Leute zu treffen, mit denen ich mir das angeschaut habe. Und ähm, oh. dann, dann, dann zu hören, ähm, so, ja, hm, ja, du fandst es ja nicht so gut.
1: <lacht> <lacht>
0: Auch von, von äh, EA und so. Und dann stand ich da, hm, ja <lacht> das war das war ein toller Moment, der, der glaube ich, äh, mir immer im Gedächtnis bleiben wird. <lacht> ähm, dieses erste Mal, wenn du merkst, was mit deiner Meinung Also, du stehst relativ allein da gerade, was sich ja dann im Endeffekt geändert hat, weil sehr viele Spieler es so gesehen haben wie du, Maurice. Mhm. Und das Zweite, ich will jetzt nicht zu sehr, zu negativ auf, äh, auf Battlefront rumhacken, weil ich auch der Meinung bin, Battlefront ist kein schlechtes Spiel. Das ist ein solider Casual-Shooter, mit dem man auch viel Spaß haben kann. Ich hatte mit Battlefront viel Spaß nach Release. Einer meiner besten Freunde hat, glaube ich, mittlerweile 300 Stunden oder so Battlefront gespielt, ähm, weil der halt so ein Star-Wars-Fan Star Wars ist. Ähm, ich merke nur an Battlefront ganz gut, was ich als Star-Wars-Fan im Allgemeinen immer häufiger merke, dass man in der Lage sein muss, so eine gewisse ähm, Spaltung zu erschaffen in sich selbst zwischen dem, was man als ganz persönlicher Fan sich wünscht und dem was Star Wars dir gibt. Also zum Beispiel bei den Prequel-Filmen. Äh, ohne, dass ich jetzt zu zu sehr drauf eingehen will, aber die, also der Kritiker in mir findet die furchtbar. Aber ich kann eine Position einnehmen als Star Wars-Fan, in der ich mit denen Spaß habe, in der ich mich einfach an einem Darth Maul erfreue, der da rumspringt und äh, sich gegen Qui-Gon Jinn und Obi-Wan wehrt und diesen super coolen Lichtschwertkampf da äh, abspult. Und genauso ist es bei Battlefront auch. Ich bin da reingegangen mit den Erwartungen des ursprünglichen Battlefront, von dem Battlefront 2. Warum auch nicht? Ja, das war das letzte Battlefront, das ich gespielt habe. Und das neue Battlefront, das Reboot, bot im Prinzip fast alles davon nicht. Und stattdessen eine super abgespeckte Variante. Nicht abgespackt, äh, abgespeckte <lacht> Variante. Und ähm, jetzt beim zweiten Battlefront machen sie ja, wenn man es ganz zynisch formuliert, im Prinzip Gehen Sie ja jetzt nur zu dem, was das zweite Battlefront ursprünglich mal hatte, also das alte zweite Battlefront. Ja, äh, mehrere Ehren. Jetzt legen Sie natürlich noch mit der neuen Trilogie eine Ära drauf. Und ja, es gibt eine Kampagne, wo man die Bösen spielt. Das gab es in Battlefront 2 im Ursprünglichen auch. Ja, Stimmt. aber ähm, jetzt ist das natürlich alles besser inszeniert. Und ich will da auch gar nicht zynisch bleiben, weil ich es fantastisch finde, was sie da vorhaben mit dem zweiten Battlefront. Ähm, aber man hat sich so ein bisschen angepasst. Und ich glaube, dass ist. Das ist aber auch furchtbar schwierig, wenn man so eine massive Mainstream-Lizenz hat, Dinge zu machen, die der großen großen Spielerschaft oder der großen Community irgendwo gefallen. Und ich glaube, da muss man als Fan auch einfach das abkönnen. Dass sie beispielsweise mit Clone Wars eine Serie machen, die viele Leute furchtbar finden. Und also ich muss mich da einfach anpassen. Ich sage, okay, Clone Wars, das, das hat Aspekte, die ich super finde, und ich setze da jetzt halt bestimmte Maßstäbe nicht an und genauso mache ich es auch bei bestimmten Star-Wars-Spielen als als privater Spieler. Als Kritiker kann ich das natürlich nicht, will ich auch nicht. Äh, aber das merke ich halt immer mehr, dass man da so ein bisschen differenzieren lernen muss.
2: Es ist halt einfach das Problem, es ist so eine große Marke, jeder definiert das für sich ganz anders. Jeder setzt da, wie du auch schon sagst, andere Maßstäbe an. Ich hatte das, fällt das nur gerade ein, weil ich doch hier mit den Resident-Evil-Leuten drüber gesprochen habe, wie deren Marke, wie Divers, äh, wie di diversifiziert das alles ist, dass es da so viele unterschiedliche Strömungen gibt, dass die auch selber sagen, sie können das nicht als nur diese eine Sache definieren, sondern es gibt halt unterschiedliche Ausprägungen, die unterschiedliche Typen ansprechen und ich glaube, bei keiner anderen Marke trifft das mehr zu als bei Star Wars.
0: Ja, Das ist ja auch das, was man, was man als Zuschauer oft nicht einschätzen kann. Man denkt sich so, ja, warum machen die das? Das ist doch dumm. Ja, warum machen die in irgendeiner Filmfranchise irgendwas oder warum wird das und das in einem Call of Duty so entschieden und im Endeffekt geht man immer von sich selbst aus, aber der, der, also wenn wenn die Masse nur groß genug ist, glaube ich, schätzt man oft falsch ein, was dem Durchschnittsspieler gefällt und was dem auch schon reicht, ja. Viele Leute sind doch einfach mit bestimmten Dingen zufrieden, die ich in meinem Special Interest, ähm, die mir nicht reichen und, äh, ja, dann entsteht natürlich irgendwo ein Interessenskonflikt.
1: Wobei man, finde ich, hier auch sagen muss, dass ja Battlefront, das Neue, es offensichtlich nicht geschafft hat, die gleiche langfristige Community an sich zu binden wie viele komplexere Multiplayer-Shooter also wie und anspruchsvollere, wie zum Beispiel ein Battlefield One oder Ich kenne wenig Multiplayer-Shooter, deswegen will ich mir jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es ist ja nicht so, als hätte dieser Casual-Ansatz sich dann in Horden von Weniger investierten Fans niedergeschlagen, die das Wett gemacht haben, dass die Hardcore-Spieler, die alten Battlefront-Fans, auch die Battlefield-Fans es vielleicht nicht so geil fanden. Ich finde, da gab es viele Zielgruppen, die auch groß sind, äh an denen sie auch vorbei entwickelt haben. Ja, aber da sagst du, da sagst du finde ich, was äh, Wichtiges. Weil die
0: Casuals nicht die sind, die die Communities bilden, nicht zwangsläufig, sondern ganz oft sind das die Hardcore-Leute. Ja, Wie kann denn ein Rainbow Six Siege so so eine abartig große Community aufbauen? Das ist ein Shooter, der die ersten fünf Wochen, die man spielt, einen nur bestraft und nur frustriert. Das <lacht> ist schlimmer als Dark Souls. Du kriegst, kriegst wirklich nur auf den Sack. Ja, Und trotzdem spielen das so viele Leute weil es einfach eine sehr große Spezialisten-Community anzieht im, im Gaming-Bereich. Ja, das ist nun mal so, dass auch die Spezialisten-Communities im Gaming-Bereich, also die, die sind sehr groß, äh, mittlerweile. Und das hat Battlefront, finde ich, verkehrt gemacht, wenn es um sowas geht. Von den Verkaufszahlen brauchen die sich nichts vorwerfen. Battlefront hat sich super das verkauft. Stimmt, ja. Und ich meine, das war auch das primäre Ziel von. von ähm von EA. Und lustigerweise ist es das, glaube ich, auch bei Battlefield One, weil Battlefield One hat auch seine Probleme, dauerhaft eine Community zu halten, ähm, weil der Content so ein bisschen ausgeht. Da hat der Johannes ja auch. Sie, siehst du mal, ich,
1: ich hätte gar nicht erst irgendeinen konkreten Shooter als Beispiel anführen sollen, weil ich von all diesen Shootern keine. Ja, aber, Ahnung habe. Ähm, aber <lacht> ich meine, dein, dein
0: Punkt ist ja nicht verkehrt. Äh, und ja, das, also für die Community-Bildung war das, was sie mit Battlefront gemacht haben, nicht, nicht, nicht die beste Entscheidung.
1: Aber um dann mal auch mal wieder ein bisschen positiver zu werden, wir wollen ja hier nicht nur, nur rumhacken. Zum einen, ich meine, ich, ich habe das, ich hab's nach Release, ehrlich gesagt, nicht mehr lange gespielt, aber ich habe ja ein bisschen verfolgt, wie einige von euch es getan haben. Sie haben ja anscheinend schon mit manchen der DLCs ein bisschen draus gelernt. Es gab ja zum Beispiel mehr Raumschlachten dann in den DLCs. Oder ähm, überhaupt mal Raumschlachten. Überhaupt, überhaupt, richtig, es, es, davor gab es nur Luftschlachten, richtig. Und dann endlich auch mal Raumschlachten. Und von dem, also was sie jetzt mit Battlefront 2. Das klingt wirklich, so hast du es ja tatsächlich auch beschrieben in, in, in der Preview bei uns, dass sie wirklich all diese Kritikpunkte, also man kann doch nicht sagen, ob sie sie erfolgreich angehen werden, aber sie haben anscheinend ganz klar dieses Feedback gehört und versuchen zumindest, wirklich äh, eben mehr Ehren, wieder Klassen, hier und da, äh, Story-Kampagne diesmal. Und auch hier muss ich wieder sagen, mein Anspruch ist ja nicht hoch. Ein... ein äh, mir hätte Battlefront 2 mit der Grafik vom neuen Battlefront, das hätte mir schon gereicht. So simpel bin ich da gestrickt. Das hätte ich schon geil gefunden. Deswegen... Ich traue mich noch nicht, mich zu sehr auf Battlefront 2 zu freuen, weil so ein bisschen, ihr müsst jetzt erstmal beweisen, dass ihr das drauf habt. Das klingt gut, aber große Reden schwingen kann ich auch, wie jeder weiß. <lacht> ähm, aber, aber trotzdem, äh, und, und auch, dass, dass der, dass der Spec-Ops-The-Line-Autor die Story schreibt und so, also da, die Vorzeichen machen schon einen wirklich guten Eindruck. Selbst für den Zyniker in mir kann ich nicht umhin, als zu sagen, okay. Ich, ich gebe euch nochmal die Chance. Also, wenn ihr das so hinkriegt, dann will ich gern alles vergessen, was mich gestört hat vorher und das einfach geil finden. Demi war denn eigentlich dieses Jahr, du warst ja jetzt dieses Jahr auch wieder hm. auf der
2: Star Wars Celebration war denn diesmal jemand anders mit dabei, der das voll scheiße fand? Und der, der sich dann am nächsten Tag irgendwie so ausgegrenzt gefühlt hat? <lacht> äh, nee, ich glaube Du musst ja keine Namen nennen, das reicht ja ein Ja oder ein Nein oder, oder Zwinker. Äh, äh,
0: gut, ich nenne keine Namen. Äh, es war niemand dabei, der es irgendwie scheiße fand. Aber lustigerweise waren äh, einige der Leute wieder mit am Start, die auch 2015 schon dabei waren. Und die waren lange nicht so begeistert wie ich also die waren damals, fanden die das super und dachten sich so, das da wird's und so, da habe ich mit den Leuten gesprochen. Und jetzt bei Battlefront 2 war das für sie gar nicht so ein Anlass ähm, der der Jubel arien wo ich dachte, okay, das ist ein Spiel, da werden die Leute ja völlig, völlig ausrasten, ja. Oder auch die die Journalisten, was einfach genug Gründe gibt, das zu tun. Da war ich ein bisschen, ich war einfach ein bisschen überrascht, dass ich derjenige war, der eigentlich, diesmal am oberen Ende des Enthusiasmus
1: stand äh, im Vergleich zu Ja, die, die trauen sich halt nicht mehr, weil <lacht> die letztes Mal hast du ihnen gezeigt, letztes Mal, wie falsch sie alle lagen. Und jetzt äh, sind sie alle vorsichtiger geworden. Das hast im Grunde du verbockt, mehr oder weniger.
0: Aber vielleicht, um genau da den, den Bogen zu spannen, was mir wieder aufgefallen ist auf das Star Celebration, und das geht mit dem einher, ähm, was wir jetzt auch schon gesagt haben, über verschiedene Ansprüche, also, Star-Wars-Fan ist wirklich nicht gleich Star-Wars-Fan. Also, auch wenn du sagst, Maurice, dass du sehr leicht zufriedenzustellen bist. Also, ich ich, sag, ich war ja in einem in einem Presse exklusiven Panel, wo nur Journalisten waren. Und da haben sie gezeigt, bevor sie es allen anderen gezeigt haben, was so im neuen Battlefront auf einen zukommt. Und dann später gab es noch ein ganz großes Panel auf der Celebration, wo dann, weiß ich nicht, 2000 Leute drin saßen als Fans und äh, dann live den Public-Reveal von Battlefront 2 mitverfolgen konnten. Und also, in in all meiner Liebe für Star Wars hätte ich halt niemals so ausrasten können, wie der Großteil dieses Saals. Also, allein wie, wie dass halt da Freudenschreie in den Raum gebrüllt werden, wenn Darth Maul nur zu sehen ist. Ja, weil ich mir schon dachte, okay, ich habe ja schon den Leak mitbekommen, wie wahrscheinlich jeder auf der Welt, was nicht stimmt, weil tatsächlich haben sehr wenige Leute anscheinend diesen Leak mitbekommen. Da wusste ich ja schon, dass Darth Maul dabei sein wird. Warum soll ich ihn dann noch mal ausrasten, wenn ich ihn noch mal sehe? Aber da siehst du halt einfach, dass der der durchschnittliche Star-Wars-Fan, damit meine ich nicht, dass ich äh, ein, ein überdurchschnittlicher Star-Wars-Fan bin, sondern ich meine das tatsächlich mit ähm, so der demografisch durchschnittliche Star-Wars-Fan, der findet das dann halt einfach geil. Und äh, sie haben dann, das waren natürlich auch größtenteils Amerikaner, und sie haben dann, wie sie das immer machen, auch bei Pressekonferenzen mittlerweile, vorher dann so eine Show gemacht, wo sie Leute ein bisschen anstacheln und diese Jubelkultur aufbauen. Und dann sind die halt total abgegangen wo ich mir dachte so wow, ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, weil ich hier so diesen Grummeldeutschen raushängen lasse, der halt da hinten sitzt so mit seinem mit seinem Tablet in der Hand und erstmal so hm ja, da müssen wir erstmal schauen, ob das gut wird und so. Also ich find's ja auch super geil und so, aber ich werde jetzt nicht hier auf dem Stuhl stehen und jubeln, also das mache ich ja nicht. Und und gleichzeitig hast du dann auf der Freude und Humor gibt's bei uns im Land nicht. Genau und auf der Messe selbst waren dann aber auch unheimlich viele Leute als Cosplayer unterwegs, wie man das ja auch kennt von der Gamescom. Die halt diese Fankultur so gelebt haben, ja, die es so toll fanden, als Kylo Ren rumzulaufen oder als, als äh, Ray, ja, die ihre Töchter mitgenommen haben und als Ray verkleidet haben und ihre Söhne als Ray verkleidet haben. Und ähm, und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie kritisch oder so. Ich finde das ja toll, aber ich merke, das ist so überhaupt nicht der der Ansatz von Star Wars, der mich daran fasziniert. Also ich bin kein Anhänger dieser Fandom-Kultur, dass man auch irgendwie sich total in so kleinen Merchandise-Gadgets verliert und, ähm, und, und solche Sachen braucht. Ich liebe einfach diese Geschichten, und ich will, dass Star Wars gute Stories erzählt. Und alles andere drumherum ist dann auch erstmal nicht so wichtig. Und ähm, auch bei Battlefront 2, wenn die halt eine gute Story-Kampagne erzählen, dann ist mir mehr oder weniger wurscht, ob der Multiplayer, also als persönlicher Spieler, ist mir das mehr oder weniger wurscht, ob der Multiplayer dann vielleicht wieder zu casual wird. Äh, ich will einfach mal wieder eine tolle Star Wars-Geschichte in einem Spieler Das hatte ich nicht mehr seit dem ersten Force Unleashed. Und das war spielerisch nicht so dolle, also nicht so perfekt. Und da hat es mich auch nicht gestört, ja. Aber ich merke halt einfach, wie
2: divers Fankultur ist und wie schwierig es ist, glaube ich, die alle unter einen Hut zu bekommen. Ich bin sehr viel gespannter auf das Respawn-Star-Wars-Spiel. Einfach anhand schon dessen, was da für Leute mitmachen. Also der, soweit ich weiß, der Stick Asmussen, der ja bei God of War jahrelang Art Director und Game Director und so vom dritten Teil auch war. Also jemand, der halt auch weiß, wie man so ein Third-Person-Action-Dings irgendwie hinkriegt. Und ich bin einfach deswegen viel gespannter drauf, weil das nicht diesen, soweit man bisher informiert ist, diesen Multiplayer-Ballast mit sich führt. Also ich meine, so gut, dass die Kampagne von Battlefront wird, die wird ja dann auch hier von einem eigenen Studio nochmal gemacht, aber es ist ja dann doch vom Umfang und von der Gewichtung her so ein Ding, was bei einem Multiplayer-Spiel mit dabei ist. Und ich hätte halt schon lieber gern mal wieder ein richtiges, langes Singleplayer-Star-Wars-Spiel.
1: Das stimmt, weil das waren ja oft... Die besten eigentlich. Also wenn man sich zurückerinnert, Kotor, Jedi Knight, auch, ich mochte auch Force Unleashed sehr gerne damals, obwohl ich seine Schwächen hatte. Das waren, finde ich, immer die wirklich. Die, ich mein, wie gesagt, auch Battlefront mochte ich sehr gerne, aber die, die, die besten Star Wars-Spiele, finde ich, waren oft die, die schönen Singleplayer-Stories. Ich bin bis heute auch noch Ob sauer, wenn man dass. man fairerweise
2: sagen muss, dass Jedi Knight ja dann auch Multiplayer
1: bekommen hat, aber. Ja, natürlich, aber, aber Details. Der, der, Fokus, ja. der Ursprung und der Fokus der Serie war es nicht. Ja. Und äh, ich finde, war damals auch sehr mürrisch, dass sie dieses äh, Star Wars 13-13 gecancelt haben. Man wusste ja nie viel davon, aber hm. da, das hatte Potenzial, hatte ich den Eindruck. Und das finde ich tatsächlich so ein bisschen, dass es das sich momentan, dass das bislang in der neuen Disney-Richtung noch gar nichts rausgekommen ist. In der Richtung finde ich auch ein bisschen schade eigentlich, weil wie Demi sagt, dieses Universum hat doch eigentlich das Potenzial für so schöne Geschichten. Und blöder, witzigerweise sind ja auch eigentlich alle, all diese ganzen alten Spielegeschichten sind jetzt alle offiziell nicht mehr passiert. Die sind ja alle im Rahmen des, Legenden, des, genau, ja. im Rahmen des, äh, des Expanded Universe Overhauls. Das war jetzt vielleicht vielen Zuhörern, die nur die Spiele kennen oder so, gar nicht so bewusst, als wir da immer über Bücher und sowas geredet haben. Mhm. Auch die ganzen Spiele sind ja Expanded Universe. Das heißt, Knights of the Old Republic ist offiziell nicht mehr Kanon. Ein bisschen sonderbar, ich weiß exakt nicht, wie das ist. Das Old Republic Spiel läuft ja weiter. Ja. Das hat begonnen, bevor Lüben sie das Spiel <lacht> also, da, da ich, Da weiß ich nicht, welchen komischen Limbo-Status das äh, innehält, weil da treten ja auch Figuren aus dem, aus, also Revan und sowas treten ja da auf. Deswegen äh, weiß ich nicht genau, was da ist. Sie, sie
0: hiefen das so ein bisschen rüber. Sie haben ja jetzt auch über, ich glaube, die letzte Staffel von Clone Wars, ich bin mir nicht ganz sicher, haben sie auch Darth Bane äh, wieder kennengelernt. gemacht. Mhm. Und dadurch, dass es halt so so weit in der Vergangenheit spielt, glaube ich, werden sie das halt mehr oder weniger in den neuen Kanon reinschieben, weil sie das ja auch eigentlich komplett ohne Verluste machen können. Also die Berührungen zwischen dem zwischen dem zwischen äh, zwischen der alten Republiks-Ära, also der Old Republic-Ära und
2: äh, den Filmen, die ist ja im Prinzip bei Null. Also äh, ich kann ich es ganz kurz aufklären. Äh, Star Wars The Old Republic ist offiziell Legend. Also mm -hmm, okay, Expanded Universe. Aber die äh, Argumentation ist das sind Geschichten, die so viele hundert 100 bis tausend Jahre vor den Ereignissen spielen, die da sind, dass sie keinerlei Auswirkungen haben. Deswegen
1: können die tun und lassen, was sie wollen. Ja. Schön. Und sie können ja auch wahr sein, ja. <lacht> <lacht> ja. Genau. Tatsächlich muss ich ja aber sagen, ich fände es mal richtig cool, wenn sie diese alte Republiksära mal noch ein bisschen mehr aufgreifen würden. Vielleicht auch mal einen Film da drin machen würden. Lange Zeit waren ja für mich die Trailer für The Old Republic einige der besten Star-Wars-Filme, die es gab. Also die waren halt nur so zweiminütige Trailer. Aber die waren fantastisch. Ja. Und ich finde so diese dieses alte... Dieses alte Sith-Imperium und so auch vom Design her, wie da die, die Sith-Trooper aussehen und sowas, und, und Darth Ray waren und sowas, die sehen großartig aus. Das ist eine coole Ära, finde ich. Ich fände es wirklich klasse, wenn es da vielleicht auch irgendwann mal einen Film oder sowas gäbe. Also
2: ich glaube, so gern wie die Geld haben, wird es das geben. <lacht> Wobei ich persönlich, als es damals
0: rausgekommen ist, die äh, Old Republic-Ära gar nicht so toll fand. Ich stehe da total allein da mit der Meinung, äh, ist auch okay. Mal wieder. <lacht> ähm, aber für, für mich hat das so ein bisschen diesen Jedi Sith Konflikt banalisiert, weil plötzlich so viele Jedi gegen so viele Sith gekämpft haben und ja, ich also ich gehe auch also ich kriege auch feuchte Träume von diesen, von diesen Cutscenes, wo dann auf einmal diese ganzen bunten Lichtschwerter auf diese Armee aus roten Lichtschwertern oh. äh, prallt. Das ist schon das ist schon fantastisch, aber für mich war diese Old Republic Ära irgendwie nie so greifbar. Das war irgendwie wie die wie die Star Wars-Ära, mit der ich aufgewachsen bin, aber so ein bisschen anders. Und da konnten sie sich dann austoben und die haben dann mit Klingen gekämpft, weil es alt ist, aber es gab auch schon Lichtschwerter. Und irgendwie habe ich da nie so richtig einen Griff bekommen in dieser Welt. Und ja, für mich war das dann auch dieser diese Plot-Reveal von, ähm, von Kotor, das hat mich nie so richtig ergriffen. Ich fand zum Beispiel auch Kotor 2 besser als Kotor 1, aber dann war Kotor 2 halt an so vielen Stellen nicht fertig und und dann bin ich auch sowieso nicht der größte Freund von den neuen Bioware Sachen, ohne dass ich das Fass jetzt aufmachen will. und irgendwie habe mich das nie so
1: mitgenommen. Also ich traue dem jetzt nicht so hinterher wie viele Fans. Schön, dann haben wir doch noch mal ein bisschen hier richtige Zwietracht äh, zum Ende, weil offensichtlich redest du da nur Unsinn und hast gar, gar keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber ich aber, kann ja
0: anerkennen, dass jemand das, dass jemand das toll findet. Ja, äh,
1: aber wo ich de, wo Ist, du, ich dir ist recht das der
2: Running Gag eigentlich, dass die Folgen immer so enden mit, dass du das anerkennen
1: kannst, dass irgendjemand <lacht> das toll findet? <lacht> Vielleicht wird es jetzt dazu. Jedenfalls, äh, wo ich dir aber zustimme, ist, dass Kotor 2 viel besser war, als es oft gemacht wird und das große Pech hatte, halt so rausgerusht werden zu müssen. Was ich bis heute nicht kapiere, warum hat Lukas Arzt gedacht, wir brauchen jetzt ein Jahr später den Nachfolger? Äh, irgendwie haben sie sich wohl gedacht, in zwei Jahren wird jeder das erste Kotor schon wieder vergessen haben, weil so ein großer Erfolg war es ja gar nicht. Ja Bullshit, jetzt über zehn Jahre später und alle sehnen sich immer noch sehnlich nach einem Scheiden dritten Teil. Also das war mal eine komplette Fehlkalkulation. Aber gut, die, die alte Republik-Ära macht halt dann weiter ihr Ding.
0: Ja, kann sie ja ruhig machen. Dann können sie ja weiter ihr Swoop-Races da fahren. Was für ein Irrsinn. Fortrennen ja. ist das wahr. <lacht> ja
1: sehr, sehr sonderbar fand ich tatsächlich immer daran, dass, äh, dass die sich doch so ähnlich waren. Also, dass in dieser Galaxie Tausende von Jahren vergangen sind, und die Technologie scheinbar komplett stehen geblieben ist in der Zeit. Das hat
0: mich nämlich auch immer genervt. Das war tatsächlich <lacht> was, was
1: mich immer genervt hat. Weil ich dachte, wenn, wenn man schaut, was in tausend Jahren passiert
0: ist auf der Erde, ja, und wir haben keine Raumschiffe und wir können keine Hyperraumsprünge ja. machen. Was würde denn in tausend Jahren passieren, wenn man das alles könnte? Das wäre doch großartig, ja. Und vielleicht
2: hatten die dann schon alles <lacht> und das war's halt einfach. Es ging halt nicht mehr mehr. Die haben doch schon so. Schwerter, die alles durchschneiden können. Das ist mehr oder weniger die Neuerfindung des geschnittenen Brotes, die äh, man sonst auf oft das Metapher anbringt. Anbr äh, und deshalb hören die einfach auf mit Erfinden. Fertig.
0: <lacht> das ja. kann auch sein. Also um da, um da um äh, den Kreis vielleicht zu schließen, das ist eine subjektive Meinung, aber ich fand, ähm, die Old Republic-Ära war aus demselben Grund irgendwie uninteressant für mich wie die Legacy-Ära. Das war auch so eine spezielle Legends-Ära, wo sie im Prinzip äh, ein paar Jahrzehnte nach den der klassischen Filmtrilogie, also wirklich einige Jahrzehnte nach der klassischen Filmtrilogie gezeigt haben, was dann mit Lukes Enkel und so ist. Und dass dann wieder ein neues ähm, Imperium erstarkt ist unter Darth cried der ursprünglich mal ein Tusken-Typ war. Und ich dachte mir so, das ja, war alles sehr sonderbar, hm, das, das ja. reitet halt einfach die Ideen, die Star Wars für mich immer schon cool gemacht haben, noch so ein bisschen weiter und macht da so ein paar Sachen mit rein, die auf die ich verzichten kann, wie Sup Races und echte Schwerter und yo, also nichts davon ist halt so cool wie das Imperium und nichts davon ist äh, so cool wie dieser Konflikt, der galaktische Bürgerkrieg und äh, deswegen bin ich da nie so reingekommen, aber das
1: ist auch da Geschmackssache. Das, das kann ich nach, das kann ich nachvollziehen. Ich finde eine Sache, die die Old Republic Ära auch, wo sie ihre Chancen nicht gut genug genutzt hat, war ein bisschen mehr Prequel zu sein. Also ich weiß, dass Prequel natürlich im Star-Wars-Raum äh, <lacht> äh, eine negative Besetzung hat, aber was ich meine ist, ein bisschen mehr zu zeigen, wie die Dinge geworden sind, wie sie dann zu Beginn von Star Wars waren. Zum Beispiel, ein schönes Beispiel dafür ist dann die Darth-Bane-Geschichte, ja. die dann zeigt, wie ist denn die Regel der Zwei, wie hat sich das geändert, die Sith, die da vorne Organisation waren, wie ist das stattdessen so geworden, dass es nur noch diese Zwei gibt. Und das ist interessant und das, finde ich, macht die Old Republic-Ära Bisschen zu wenig, weil recht viel einfach, die, die Jedi waren halt immer schon da und es gibt damals einen Jedi-Orden, wie es dann heute einen Jedi-Orden gab und die Republik ist eigentlich auch so, alles also ist alles ganz ähnlich eigentlich und das fand ich so ein bisschen, ein bisschen mehr größere Unterschiede zwischen den beiden Ähren und dann ein bisschen erzählen, wie denn diese Änderungen dann von, vonstatten gegangen sind, das hätte ich interessant gefunden. Ja,
0: aber ich, also ich kenne auch nicht, also ich kenne jetzt nicht die die Story-Facetten, die dann ähm, die Old Republic reinbringt. Also ich weiß nur, dass unser, der, der Sascha Penzhorn, äh, einer unserer unserer Freelancer, der feiert das ja in den Himmel. Also da muss ja so viel cooles Zeugs passieren und äh, Revan kehrt ja auch anscheinend zurück und auch der der Exile aus dem zweiten, oder die Exile aus dem, ähm, aus dem zweiten, Kotor hat irgendwie wieder einen Auftritt und das kann sein, dass das da alles noch mal eine ganze Ecke cooler wird, weil ich glaube, in The Old Republic haben sie wirklich sehr, sehr viel von der Story weiter erzählt, was ähm, die ersten Code-Haus auf den Weg gebracht haben.
1: Also meiner Meinung nach tatsächlich haben sie es eher kaputt gemacht. Ach tatsächlich, ähm, okay, ich, ich bin da nicht drin im Thema, aber das <lacht> Aber ich, äh, ich bin auch nur so halb drin im Thema. Ich will auch ehrlich gesagt gar nicht mehr im Thema drin sein. Ich will es kaputt reden. <lacht> ja, nein, weil, weil also manches habe ich mir auch nur auf Fan-Wikis durchgelesen. So viel gebe ich hier gleich schon mal äh, unumwunden zu. Das heißt, vielleicht ist es cooler, wenn man es haut... Nah erlebt, aber mein Eindruck war, dass sie einfach Revan komplett kaputt gemacht haben. Also, ich will jetzt nichts spoilern. Alles, was mit dem nach dem ersten Spiel passiert, er verschwindet ja dann und dann im zweiten ist er ja nicht mehr da und, und am Ende ist es alles scheiße, was mit dem passiert. Auch, auch seine Motivation, warum er je zum Sith wurde, ist scheiße. Echt? Also, der, 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 Charakter, der Charakter wird komplett meiner Meinung nach komplett all seiner Coolness beraubt und ist am Ende nur noch ein totaler Bauer, der halt knien muss vor dem viel größeren und cooleren Sith-Imperator-Schurken, den halt äh, die Old Republic eingeführt hat. Ja, aber
2: ist es damit nicht der perfekte Zirkelschluss? Das ist ja wie Luke Skywalker, wieder ein Bauer.
1: Ja, und der ja, <lacht> es, ist, es ist genau das
0: eigentlich, richtig. Es ist genau das. Ich glaube, es ist eher ein Krennic. Ja, auch da wieder <lacht> macht er sich so eine Mühe, zum Sith Lord zu werden, einfach um ein bisschen Respekt zu bekommen von den ganzen Lichtschwertkollegen und dann ja, kriegt ah, er am Ende, ist er am Ende doch nur ein Porn und niemand respektiert ihn. richtig und, äh, wie, wie der Typ, der die Chicken Wings erfunden hat, oder die Chicken Nuggets bei McDonalds, der <lacht> gibt es irgendwie so eine coole Szene bei The Wire, wo sie darüber spekulieren, ob der jetzt Millionär ist und dann sagt einer, nee der macht immer noch neue Rezepte irgendwo in dem Keller bei McDonalds. Und <lacht> das, wahre
1: Geld, das wahre Geld kriegt dann der Sith-Imperator. im Ja, genau. Äh, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, ich hatte ja äh, versprochen nochmal äh, oder angedroht, nochmal mal drauf einzugehen, was du gesagt hattest mit Star-Wars-Fans und Kindheit. Mhm. Da ist ja was dran, finde ich. Wir haben ja auch oft darüber geredet, wie auch wir bereit sind, über viel hinweg zu vor allem ich tatsächlich, über viel hinweg zu sehen, wenn es geiles Star-Wars ist und das hat seine Wurzeln in der Kindheit. Warum glaubt ihr, ist das so? Meine Theorie ist ja, und da werde ich mich jetzt ganz unbeliebt machen, ist, dass so manche der Star-Wars-Filme objektiv gar nicht so tolle Filme sind. Und zwar sowohl der Anfang beider Trilogien, finde ich. Episode 1 sowieso. Ich war über, ich habe den damals gesehen, als ich irgendwie 9 oder 10 war, fand ihn großartig. Als ich ihn dann mit 20 nochmal angeschaut habe, war ich schockiert, was für ein langweiliger Film das eigentlich ist. Aber ich finde auch Episode 4, wenn du dir das anschaust, die, die Lichtschwertkämpfe da sind total lächerlich. Auch das Drehbuch ist längst nicht so scharf geschliffen wie es vielleicht sein könnte. Der Film braucht eine ganze Weile, um dann mal in, wieder in die Gänge zu kommen, nachdem du da auf Tatooine rumkrebst. Aber er macht halt, er hat halt extrem viel Charme. Also Charme jetzt nicht nur im, im, in dem Sinne, er hat einfach ein extrem cooles Universum. Er hat diese archetypische Heldengeschichte. Er macht viel, was dich einfach begeistert und dich drüber hinwegsehen lässt, dass es andere Filme gibt, die vielleicht deutlich besser geschrieben sind. Und äh, ich finde, die alten Star-Wars-Filme sind dann später besser geworden. Episode 5 zum Beispiel ist ein Quantensprung in Qualität, was das Pacing, das, äh, das, das, äh, die, die Drehbuchqualität und so weiter angeht. Ähm, aber Episode 4, wenn du, den mal an wenn du den mit dem objektiven Blick eines Erwachsenen anschaust kann man, für nicht da einiges kritisieren dran. Sagen wir es mal so, ich, ich will gar nicht sagen, dass es, es ist kein schlechter Film, um Gottes Willen nicht, aber es gibt viel dran zu kritisieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die dann mit Episode 1 oder mit Episode 4 anfangen, wenn sie schon 30 sind oder sowas, viel mehr die Kritik sehen, als dieses kindliche, boah, geil, ich will auch so ein Laserschwert als Spielzeug haben, will mit meinem besten Kumpel das mir um die Ohren hauen. Dazu kann ich zwei Sachen
2: sagen. Also zum Ersten das ist, glaube ich, ein Interview von, mit George Lucas, was sogar jetzt auf der Celebration noch geführt wurde, wo er meinte, dass er diese Filme, sich, dass die immer für 12- bis 13-Jährige gedacht waren, so ungefähr. Also, Stimmt, er hat gesagt, die waren für Kinder, ja. Also das ist das eine. Und das andere ist ähm, diese ganze, dieser besondere Blick auf Episode 4 aus einer kindlichen Perspektive. Da habe ich vielleicht noch mal eine ganz andere Perspektive drauf. Weil das erste Mal, dass ich Episode 4 gesehen habe, war auf dem äh, Super-8-Projektor meines Vaters, der uns den Film damals gezeigt hat und damals war das eben so, die Super-8-Filme, die du für zu Hause kaufen konntest, das war nicht die vollständige Kinofassung, sondern es gab dann, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie so eine Demo oder fast schon wie so eine so eine super Kurzfassung, also ich habe die, die Star Wars Fassung nicht gesehen, habe die ist glaube ich 20 Minuten lang oder so viel wie auf eine was? so eine Rolle drauf ging und das ist halt die ohne alle Längenfassung das geht los Ui. mit ähm, diese Rettungskapsel mit den Droiden wird über Tatooine abgeschossen dann siehst du einfach noch den Sternenzerstörer und irgendwie Darth Vader aber jegliche Dialoge komplett rausgekürzt so, das, du musst doch einfach mal raten was da los ist dann ist gleich die nächste Szene, ähm, die äh, Roboter kommen mit Obi-Wan und Luke in die Kantine. Dann kommt diese ganze <suhl> Musikszene der Kantine und der Ding kriegt seinen Arm abgeschnitten. Dann Schnitt, sitzen sie schon irgendwie im Falken drin und fliegen auf den Todesstern zu. Retten dann die Prinzessin, dann gibt es irgendwie noch dieses Lichtschwert-Duell und dann sofort Schnitt nach, auf die Rebellenbasis, Schnitt auf den Todesstern und dann am Ende explodiert der Todesstern nach 20 Minuten. Also vom Pacing ein absoluter Höllenritt.
1: <lacht> was zur Hölle?
2: Ja, aber das ist ja halt wirklich, und ich habe den dann so oft in dieser Fassung angesehen und erst Jahre später dann halt gemerkt: nee, Moment mal, der Film ist viel lecker. <lacht> Jetzt kapiere ich erst, was da eigentlich passiert. Also ich habe ich glaube dann zwei Jahre lang oder so kannte ich eben nur diese Fassung und zu dem Zeitpunkt waren die dann aber auch schon auf VHS oder so verfügbar oder liefen die sogar schon im Fernsehen und dann das Imperium schlägt zurück, war dann der erste, den ich wirklich in voller Länge gesehen habe und deshalb verbinde ich da halt ganz, ganz, ganz viel damit. Also ich bin der Meinung, dass ähm, diese Magie, die Star Wars hat,
0: also ich stimme dir zu, Maurice, das ist natürlich der der Episode-4-Film. Dadurch, dass er auch diese Heldenreise so prototypisch skizziert, dass er natürlich vergleichsweise simpel ist. Aber ich glaube, was Star Wars so hervorragend macht, ist das Worldbuilding. Auf der, auf der Star Wars Celebration hat einer der Lead-Entwickler von Battlefront 2 gesagt, für sie macht die Star Wars DNA aus, dass in diesem Universum jeder ein Held werden kann. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger wichtiges Statement. Was, man, was Star Wars so greifbar macht, finde ich, auch schon in Episode 4, ist Du kannst dich unheimlich schnell in Rollen in dieser Welt reindenken. Und zwar und diese Rollen sind cool. Du, du weißt, was ein Cowboy, also quasi ein Schmuggler in der Welt macht. Du weißt, was ein Ritter in dieser Welt macht. Du weißt, was ein Soldat in dieser Welt macht. Ähm, also alle Rollen, die in Episode 4 skizziert werden und die ganzen Berufe und was sie so machen, das hat einfach Jede, jede einzelne Rolle hat so ihre eigene Sogwirkung. Selbst so was wie Prinzessin Lea. Und das haben sie halt immer weiter aufgebaut. Ja, man kann das ein Stück weit auch unter George Lucas' merchandise waren äh, fassen, dass er dafür sehr früh ein Händchen entwickelt hat. Aber ich finde, was Star Wars bis heute so einzigartig als Filmfranchise dastehen lässt, mit wenigen anderen Franchises, äh, Herr der Ringe ist auch so eins, äh, dass man sich unheimlich gut in diese Welt reinflüchten kann. Auf eine Art und Weise, dass man sagt, okay, ich kann mir vorstellen, was ein Schmuggler so macht in der Star-Wars-Welt. Und wie der so von den Planeten hin und her fliegt. Und mit, dass der halt einen Kumpel hat. Und dieser Kumpel ist dann irgendeiner, irgendeins von diesen alien viechern die man in der Mos Eisley-Kantina sieht. Ja, ähm, vielleicht der so ein bisschen aussieht wie so ein Teufel. Keine Ahnung, wie die dann heißen. Und dann machen die zusammen Abenteuer. Und die haben einen kleinen Droiden. Da habe ich ja auch sechs, sieben, acht verschiedene gesehen. Das ist dann ein roter. Und äh, da ist noch ein Java mit dabei, weil Javas einfach cool sind und immer Utini sagen. Und dann bildet, bildet sich daraus so eine, so eine Heldenparty. Und das ist ja auch das, womit diese ganze cosplay waren und so sehr stark arbeitet, die ganzen Rollenspiele und so. Und das geht mir bei wenigen Filmfranchises franchises so. Ja, also ich finde wirklich, Herr der Ringe steht da noch so ein bisschen. Star Trek, da kann ich das schon nicht so, weil man da sehr viel auch wissen muss über diese Welt. Ähm, was natürlich Trekkies viel, viel besser können als ich. Und sonst pff, gibt's da nicht so viel. ja Vielleicht noch irgendwie Flucht der Karibik, aber auch nicht so wirklich. Also du verstehst die Regelmäßigkeiten der Star-Wars-Welt sehr schnell und so, was die Figuren können. Und ich finde, das zieht einen so, und natürlich ist es super exotisch, das muss man ja auch sagen, es sind Schwerter aus Licht, was so
1: cool ist. Und es ist auch einfach verdammt cool designed, das ist ja auch ein Teil ja. des Worldbuildings, aber als du zum ersten Mal wieder äh, der, der Sternenzerstörer äh, kommt und dann Darth Vader und die Sturmtruppen da reinstürmen, du denkst dir, verdammt, das sieht alles richtig cool aus, also gerade ja? Darth Vaders Rüstung ist ja ein, ein Meisterwerk, also wie der es geschafft hat, zu so, so einem ikonischen Schurken zu werden. Obwohl er ja in, im ersten Film eigentlich noch gar nicht so die riesige Rolle hatte. Da war ja eigentlich noch Tarkins Untergebener so ein bisschen. Ja, aber das, das, das ist auch
0: ähm, ein Aspekt, die, was es so, so ähm, leicht zu merken macht. Die Formen sind alle unheimlich simpel. Du hast einen, du hast einen großen schwarzen Mann. Du hast äh, böse Soldaten in weißer Uniform, die auch noch das fiese Grinsen auf ihre Uniform draufgesetzt haben, auf diese Helme. Und dann hast du... Äh, TIE-FIGHTER, die im Prinzip diese H-Form haben. Du hast X-Wings, die, Überraschung, die X-Form haben. Und du hast A-Wings, die eine A-Form haben. Und du hast einen großen, runden Todesstern, der halt andere Planeten zerstören kann. Also das star Wars universum ist sehr, sehr sortiert. Was man in vielen moderneren Film-Franchises, die so Science-Fiction sind, nicht hat. Ja, Zum Beispiel ähm, die neueren Star-Trek-Filme. Die sind unheimlich schnell und bunt und schrill, aber du kriegst nicht wirklich ein Gefühl dafür, wie diese Gesellschaft tickt und mhm. was die alles so machen können und wie sich diese Alienvölker voneinander verhalten. Und Star Wars arbeitet einfach mit unheimlich markanten Formen und Inhalten ähm, die man sich gerade als Kind natürlich super einverleiben kann.
1: Und deswegen hat es ja auch so tolle Kinderfaschingskostüme abgegeben. Ich bin ja immer als Darth Vader damals gegangen. Auch was das für eine Überraschung? Ich, ich habe natürlich gecheatet, weil ich hatte äh, in, meiner, in meinem kindlichen Geist musste ich von allem das Coolste haben und war de deswegen Darth Vader mit Darth Mauls doppelseitigem Laserschwert, Ooh. was völliger Schwachsinn war. Aber natürlich fand ich das unglaublich cool damals. Ähm, und so entsprechend, so habe selbst ich eine Rolle gefunden, in der ich mich reinversetzen konnte in dieser Welt. Mein Onkel
2: und seine, also der war zu dem Zeitpunkt, also er das gesehen hat, natürlich schon irgendwie ein junger Mann, aber so auf dem Dorf und so konnten die nicht so gut Englisch, weswegen irgendwie alle dachten, dass der Schurke aus Star Wars Drahtvater heißt. <lacht> Schön. Der ist so ein halber Roboter, der kommt <lacht> Draht raus,
1: Drahtvater. Aber tatsächlich, weil du gerade sagst, dein Onkel war damals schon ein junger Mann, das widerlegte eigentlich gerade meine eigenen Behauptungen. Weil als Star Wars Episode 4 damals rauskam, war es ja ein weltweites Phänomen, längst nicht nur für Zwölfjährige. Also äh, heutzutage hat man klar immer das Gefühl, die größten Star Wars Fans sind die, die damit groß geworden sind. Aber damals waren, sind ja viele nicht damit groß geworden, weil sie es nicht konnten, weil es erst rauskam, als sie 30 waren. Und trotzdem hat es die Welt erobert, also, und ich denke, also viele von dem, was gerade jetzt du, die mir angeführt hast, sind sehr gute Gründe dafür, dass äh, Star Wars, auch wenn es vielleicht nicht immer, nicht immer handwerklich perfekt ist, sagen wir mal, was jetzt das Filmhandwerk, was Drehbuch, Pacing oder sowas angeht, es macht einfach unglaublich viel so gut und so richtig dass es dich komplett fasziniert.
0: Ja, und in den in den 70ern stand es natürlich auch relativ äh, einsam auf weiter Flur. Und <lacht> die älteren Leute fanden es dann cool, weil es sie an diese ganzen äh, Flash-Gordon-Serials und so erinnert hat, Und meinetwegen aus den 50ern, und diese alten Pulp-Geschichten. Und ja, ich meine, man muss auch einfach sagen, dass Star Wars, als es rauskam in der Kinolandschaft, was geliefert hat, was es nicht gab. Das war eine absolut einzigartige Science-Fiction-Oper, die natürlich unheimlich viele Referenzen hat. Und auch wie in Indiana Jones, George Lucas kann das gut, unheimlich stark in der Filmgeschichte verortet ist, aber das Angebot, das es dann letztlich daraus formuliert hat aus diesen ganzen Referenzen, Anspielungen, Inspirationen und so, war einfach einzigartig und äh, das war es auch in meiner Kindheit noch. Ja, Es gab für mich nichts wie Star Wars. Ähm, das stimmt. So ist es halt.
2: Es war wirklich für mich glaube ich das, der erste Realfilm mit derartig ausgefeilter Tricktechnik, dass ich als Kind halt wirklich dachte, das ist echt. Ja, ja stimmt. Also man kannte halt Zeichentrick und so, das ist nicht echt, aber das sind echte Menschen, die ins <lacht> Weltall fliegen. Stimmt. Also, wenn ich diese, diese Google-Halt-Folge von Julius neulich damals als Kind geguckt hätte mit wurde Star Wars im Weltall gedreht, ich hätte gesagt, <lacht> ja. <lacht>
1: Gut, da, damit kommen wir zum Abschluss zu einem äh, sehr überraschenden Fazit. Star Wars ist irgendwie ziemlich geil. W wow. Wer hätte es gedacht? Hot Take. <lacht> Gibt es zum Abschluss noch Dinge, die ihr sagen wollt? Oder können wir es mit äh, Star Wars ist ziemlich geil belassen?
2: Äh, Star Wars ist ziemlich geil wäre aber noch geiler, wenn ich nicht so viel äh, Sekundärliteratur konsumieren müsste, um es wirklich so komplett zu verstehen. <lacht> Dabei
1: bleibe ich. Es hat sich also nichts geändert im Lauf dieses Podcasts. Nö. Du bist genau bei der gleichen Charakterentwicklung null. Also ja. Hero's Journey, Luke Skywalker vom Farmboy zum Jedi, Michi Obermeier bleibt nörgelnder Skeptiker ja. durch und durch. Gut?
0: Ja, und wir sind auf, äh, finde ich, einer frustrierend differenzierten Endposition <lacht> angekommen, dass Star Wars <lacht> extrem toll sein kann. Es kann aber auch extrem schlecht sein. Und man muss seine eigenen Erwartungen ein bisschen justieren. Und wir hoffen, dass es in Zukunft weiterhin toll ist und dass Battlefront 2 so wird, wie sie ankündigen. Äh, ja, irgendwie, irgendwie ist das ja. jetzt nicht so eine Pointe, wo ich sage, damit zerstören wir alles.
1: Ja, nee, dann, dann aber ich finde natürlich zum Abschluss sollte man noch mal äh, sagen, was natürlich immer geil ist und völlig undifferenziert ist dieser Podcast das, mhm. äh, zu, zum Abschluss muss natürlich unsere obligatorische Werbung nochmal folgen, denn wenn wir jetzt bald unser Expanded Universe mit haufenweise Sub-Podcasts und einzelnen <lacht> Stories auf verschiedenen Plattformen starten dann wollen wir natürlich, dass ihr alle zuhört und das war jetzt wieder mal eine schöne Plus-Folge. Jede zweite Woche erscheint die Folge exklusiv für Plus-User. Alle anderen Folgen äh, könnt ihr jeden Samstag äh, auf iTunes und auf Spotify oder natürlich auf GameStar.de hören. Und äh, wahre Fans, die von uns so begeistert sind, wie die Leute auf der Star Wars Celebration von Star Wars sind, wie die mir erzählt hat, die hinterlassen uns natürlich auch noch haufenweise tolle Kommentare und Feedback und 5-Sterne-Bewertungen um uns ihre Bewunderung zum Ausdruck zu bringen.
0: Dann werden wir auch eine Prequel-Trilogie machen, <lacht> also eine Prequel-Podcast-Trilogie, in der wir erklären, wie wir zu dem wurden, was wir sind. Und, Stimmt.
1: Ähm, und, und Michis alter Podcast ist dann die Old Republic. Oh, ja,
2: genau. Die müsst ihr auch alle hören, weil da wird erklärt, wie das mit diesen Handelsembargos
1: zu <lacht> <das hier lacht> gelaufen ist. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich bei Michi fürs spontane Einspringen. Ich finde, du warst ein genauso, mindestens genauso guter Michael wie Michael Graf. Das freut mich ja. sehr. Danke, dass ich eingeladen wurde. Hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und bei Dimi natürlich für sein viel größeres Star-Wars-Fachwissen, als ich es habe. Ich habe ja hau hauptsächlich genörgelt eigentlich. Und natürlich bei euch <lacht> allen da draußen fürs Zuhören. Ich denke, damit sind wir am Ende. Und dann bleibt nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Tschüss. Thank you.